1: ...con el corazón encogido... ...contenemos la respiración... ...esperamos y deseamos... ...que Israel no vaya más allá... ...que la ofensiva en Gaza... ...por tierra, mar y aire... ...se quede en lo que ya ha sido... ...que no es de poco... ...ojalá no pase más... ...ojalá, ojalá... ...pero parece una invasión anunciada... ...Netanyahu es un conocido halcón... ...los halcones son los más bélicos... ...los presidentes de Israel son halcones o palomas las palomas son los más pacíficos el que fue más abierto a un acuerdo con Palestina fue Isaac Rabin lo asesinaron, lo mataron un grupo de defensor de los halcones, si es que los halcones matan a las palomas y a los bebés ha muerto en esta crisis más de mil. Ahora mismo más de 400.000 niños están camino del sur de Gaza. Buscan vivir, buscan que no les caigan las bombas. Ni a ellos ni a sus padres. En total son más de mil las que le han caído ya. Ojalá los causantes de todo esto se queden aquí y han causado un dolor sin par. Uno tiene la esperanza de que anuncien que no van más allá, que si la mediación internacional, que si tal, que si cual, que si apuestan por el acuerdo. De esta forma quedarían bien, quedarían como los buenos y los grandes organismos, como grandes diplomáticos. Ojalá, ojalá no me equivoque. Ojalá Dios, pero que no sea ni mucho menos el de ellos, nos esté escuchando. Es alucinante que quienes están causando todo lo que está pasando en el mundo, estén hablando mucho de Dios. Todo el mundo está mirando allí, está mirando a Israel, está mirando a Palestina, está mirando a Gaza. Todo el planeta está mirando en esa dirección. Si pasa algo, podría ser la aparición más importante desde hace décadas. Más de 300.000 hombres con tanques, excavadoras, acorazados, aviones, bombas, lanzamisiles, están en la frontera entre Israel y Gaza. Es una auténtica locura. El judío más importante de la historia, recordemos ello, el judío más importante de la historia nació en Belén. Belén es Palestina, hoy es Palestina, Belén está encerrada en un muro, Belén es parte de la cárcel, es paradójico, ese judío que mencionaba es Jesús en que no apoyaría eso, le parecería un horror, no hace falta creer en él para creer en su mensaje, no hay otro mensaje, no hay otro asunto, no hay otro tema, no hay excusas, no hay justificaciones, todos sabemos lo que pasa, no a la ofensiva, viva la vida.
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
2: Y
1: estaremos en La Rosa de los Vientos Desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada Como todos los sábados Desde este instante hasta entonces Con Voila comenzamos con esta canción que abriga el sumario cada noche, una noche esta, una noche que desde luego va a ser importante y que vamos a hablar durante mucho tiempo de lo que es actualidad en el mundo, de lo que está pasando allí, de lo que está pasando en la frontera entre Israel y Gaza. Nuestra etiqueta Almohadillas Rosavientos en Twitter, Almadilla Rosa Rosavientos y una página web, wwwonda www.ondacero.es con los programas enteros, cada una de las partes, cada una de las secciones ...y cada una de las entrevistas, hondocero.es. Evidentemente, el tema de esta noche es muy especial... ...y su es tema además, que ha tratado en muchas ocasiones... ...está aquí con nosotros, Fernando Rueda... ...en materia reservada. Muchas dudas, tenemos muchas preguntas nos hacemos... ...muchos temas a tocar y tratar.
3: Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, pues hoy no me he hecho la entradilla, no la he preparado porque realmente eh, cuando he terminado esta tarde a las ocho y pico de preparar el tema, no sabía si eh, ya se habría producido el, el ataque, si ese ataque iba a, ser, iba a tener algunas connotaciones más allá de, de, de la invasión. Lo que es verdad es que lo, eh, la noticia está ya y la noticia... ...a partir de la cual vamos a, a hablar... ...es de cómo detrás de, de todos... ...detrás de las organizaciones terroristas... ...detrás de los países... ...siempre hay intereses ocultos... ...la gente se representa a sí mismo... ...y al mismo tiempo representa otros eh, intereses... ...en estos momentos... ...jamás está eh, muy cerca de, de Irán... ...en su día, jamás... ...estuvo financiada... ...estuvo ayudada... ...por eh, Israel... Y, ...y como ha pasado... ...en este mundo... ...y si tenemos tiempo lo hablaremos... ...los grupos terroristas... ...al final... ...todos incluidos... ...los, los españoles... ...los de Europa... ...todos... ...reciben dinero... ...y apoyo de algún sitio...
1: ...nos lo has comentado... ...en alguna ocasión... ...pero que mejor... ...que el día de hoy... ...que este fin de semana... ...para recordarlo... ...ha finalizado... ...y su ultimátum... ...hace tan solo unas horas... Más de un millón de personas que se encuentran en Gaza tienen que viajar, irse al sur. Es el éxodo, uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Están viajando al sur. No se sabe con qué destino, no se sabe para qué. Se habla de que acudan a Egipto por la puerta, por el paso a Egipto, paso que está cerrado y paso que... ...pues se eh, puede aguantar unas mil personas cada día... ...es una cosa realmente tremenda... ...vamos a tratar y, de, y hablar de este asunto... ...esta noche en materia reservada con Fernando Reda ...y también va a estar con nosotros... ...un alto cargo de la ONU... Que, ...que va a estar en la Rosa de los Vientos... Raquel Martín... ...va a estar también con nosotros... ...el presidente de Médicos en del Mundo... Maizun, una fotoperiodista española... Palestina, que ha sido incluso portada en The New York Times y candidata a. ...al Premio Pulitzer... ...una de las fotoperiodistas más importantes... ...de nuestro país y del de mundo entero... ...que va a estar en la Rosa de los Envientos. ...también va a estar con nosotros... ...una persona de que estuvo... ...es eh, Iván Avellat... ...que estuvo en la Iglesia de la Natividad en Belén... Hay hace 25 años... ...que formó parte de ese grupo de personas... ...eran unas 250 personas que se descubrieron... ...y que se refugiaron dentro del lugar... ...en el cual... Se supone que nació Jesús de Nazaret y en ese lugar fue vigilado, fueron tiroteados, bueno, fue una historia muy parecida a la actual, les cortaron el agua, les cortaron la electricidad, fue una historia que dio la vuelta al mundo. ...dio la vuelta al mundo hace ahora... ...más o menos unos 25 años... ...y él se encuentra en nuestro país... ...y va a estar con nosotros... ...en más cosas... ...en encuentros cercanos... ...también va a encontrarse con nosotros... ...Antonio Martínez Ron, ...uno de los mejores divulgadores... ...de nuestro país... ...en divulgadores de temas... ...científicos de nuestro país... ...que va a estar en la rosa de los ventos... ...y casos Ofnis, ...casos de ...Miguel Pedrero, muy buenas... Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas. Aún es que habla vidas, ¿no? Efectivamente, vamos a conocer algunos casos muy, muy sorprendentes.
1: Y también esta noche vamos a hablar sobre personas que no cambian. En Cuéntame cómo pasó.
5: Sí, 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 hay un estudio reciente en el que te dicen que, bueno, que hay una mínima posibilidad de cambio. Pero si pasado un tiempo ese cambio no, no sucede, olvídate porque nunca cambiará. Esto es la rosa
1: de los ventos, una rosa de los ventos que como todas las noches de los sábados se tiene concurso Y hoy si os preguntamos sobre un cuadro de una persona, de un artista más o menos conocido Bagot, bueno pues es, es el protagonista del concurso de esta noche Un cuadro suyo exactamente, más exactamente
5: Correcto, pero antes permíteme que haga pues eh, varios comentarios. Uno, recordar que también hay la chispa nocturna, en el que comentaremos quién es el verdadero causante de la extinción de los dinosaurios, porque todavía hay debate sobre el tema y no está claro que sea el meteorito, así que descubriremos cuál es el nuevo, el nuevo artífice de, de esa posible extinción. Y bueno, también pedir disculpas a toda la gente que se desplazó en el día de ayer a Crevillén, para poder estar acompañando al ganador, a Mariano Fernández de Urresti, porque, pues, por asuntos logísticos de la tensión eléctrica y esas cosas que a veces suceden que no nadie puede controlar, pues no, no pudimos eh, coger y celebrar como está previsto esa entrega. Pero bueno, la verdad es que tuvieron una solución bastante estupenda porque como Mariano es muy profesional resulta que él había ido en coche, que muy listo ¿eh? le habían dicho los adivinos que no fueran en tren y fue en coche y entonces pues dio allí una charla para todos los asistentes que, que sí se pudieron acercar y estuvo hablando en su libro inmortal de Colón y bueno, y lo pasaron fenomenal así que ya diremos muy pronto en cuanto lo tengamos ya muy cerradito la nueva convocatoria para esa entrega de premios Así que eh, os pedimos disculpas desde la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, desde el Ayuntamiento de Crevillén y desde el Grupo NERCOT, pero fue algo ajeno a nuestra voluntad. Y, y bueno, pues eh, también estamos, vamos a estar muy muy atentos a esto que estábamos comentando, que decía antes Bruno en el inicio, porque tenemos roto el corazón de la cantidad de, de población civil, tanto de un lado como otro, que ha sufrido y sobre todo en, el, en la parte de palestina, que están ahora pues con un miedo terrible. Y hablando de Van Gogh, bueno, ahora con esta alerta que hay, pues me imagino que el museo estará cerrado, pero ojalá pronto se abra. El asunto es que en el Museo de Orsay en París se acaba de inaugurar una exposición sobre los últimos días de Van Gogh, porque resulta que este pintor holandés en los dos últimos meses estuvo como muy febril, muy activo y estuvo, pues, prácticamente haciendo un cuadro al día o cuadro y medio al día. Imaginaros, ¿eh? imaginaros la cantidad de tiempo y, y de inspiración que tenía. Y bueno, pero ¿De qué cuadro estoy hablando? ¿Si esta obra, según los expertos, refleja la soledad que sentía el autor? ¿Estoy hablando del trigal con cuervos? ¿Estoy hablando del retrato del doctor Gachet? ¿O estoy hablando de raíces de árbol? Estos tres que estoy comentando forman parte de esta colección de los últimos días. ¿Qué está en juego? Está en juego el libro de Javier Pérez Campos que, bueno, pues son casos de niños fantasma y se llama Inmaturi, Inmaturi, los inocentes. Todos, todos, todos los que acertéis tendréis opción a este libro, a Inmaturi, los inocentes. Así que escribir a rosa.vientos, arroba onda 0 .es en el correo o si no, en Twitter, con almohadilla rosa Vientos, y mucha suerte.
1: Decenas de miles de personas se vieron afectadas eh, por ese problema en los trenes, en los trenes eh, que salían de Madrid, en de la capital, hacia Levante. Entre ellos eh, Sirve Casasola y Fernando Rada también,
3: sí, que yo... tenías
1: que estar ayer en la Feria del Libro de Murcia
3: y sí, todavía y ni, te están esperando. Ni firmé libros a las 7, ni di la conferencia a las ocho y media. Fue un absoluto, un absoluto desastre. Caos. Bueno, lo único bueno que tuvo el día es que nos encontramos en Cuenca con los miles de sufridores y allí estuvimos esperando a, al tren ya al final, después de muchos intentos para volvernos a México
1: La verdad es que fue un día complicado un día que se pasó en ese sentido pero bueno, más complicado está en el lugar del que vamos a hablar mucho, mucho, mucho esta noche en La Rosa de los Vientos Silvia Casaso en la codirección al frente de la parte técnica Miguel Jurado, en nombre de todos ellos, en redacción y producción Javier Sevillano, en nombre de todos ellos los saludos son de, vamos a ya comenzamos de Bruno Cardeñosa. Ahora, toma nota, ahora A-R-O-A, ahora sin H, ahora es la solución, ahora es la solución. Aquí sabemos en la Rosa de los Ventos lo imprescindible que es tener energía durante el día, pero ya tenemos la solución, ahora, ahora sin H, el producto que mejora las defensas, que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y que aporta energía, además, por supuesto, un poderosísimo efecto antioxidante.
5: Y tanto, y tanto que te levantas, plof. Pues nada, te tomas tu ahora día... Te activa, oye, y que te pones que tienes ganas ya, pues incluso hasta de hacer ejercicio que lo habías tenido ahí abandonado. Es que enseguida, enseguida lo notas. Bueno, es rapidísimo, rapidísimo. Así que yo que tú lo probarías.
1: ¿Dónde lo puedes conseguir? Bueno, pues ahora mismo vete a la farmacia porque ahora lo tienes ahí en las farmacias, en todas las farmacias está ahora. Día y también en la página web de ellos se lo puedes pedir ahoralife.com, ahoralife.com o ahoralife.com. Ahora es la solución.
6: Materia reservada
3: 2.0 Fernando Rueda
1: Materia reservada, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy un poco.
3: Un poco jodido. ¿Por qué? Cuéntanos. Estoy, estoy jodido porque. Yo. Intento ver siempre el tema, eh, los temas de Israel y Palestina y siempre cuento. Y, de hecho, en la presentación de tu libro, puches el mismo ejemplo que he puesto a montones de veces. ¿no? Que cuando hacía el programa hace 25, 26 años, siempre teníamos el mismo follón. Es decir, hace 26 años hablábamos de Palestina y, y venían los mensajes a poner a eh, parir. Con
1: el tema siempre. Y tres siempre, semanas
3: siempre. después... Hacíamos la contraria porque dábamos la contraria y otra vez los mensajes.
5: Uh -huh.
3: Y este es, este es un tema curiosamente eh, que despierta todas las las más bajas pasiones. Si está, se me deja está, decir. Está muy pola
5: polarizada mucho.
3: Totalmente. Mucho. Y entonces la, la gente muchas veces eh, que, que yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero la gente, eh, yo me encantaría que la gente viera. Eh, realmente eh, eh, las cosas. Que no pasa nada por decir que el, el, los de jamás cuando llegaron hicieron unas verdaderas salvajadas y animaladas eh, cuando entraron ahí en el concierto y mataron, eh, como hemos visto, a, a 300 y tal. Y tampoco pasa nada por decir que eh, Israel está eh, montando un lo de ahora que es una cosa que yo no había visto nunca. ¿Qué buenos somos? ¿24 horas para que un millón de personas se vayan de sus casas? Para
1: que un millón de personas no se vayan de sus casas, sino que sepan fiacientemente que no van a volver. Que sus casas, en muchos casos, están destruidas. Viajan más o menos 400.000 niños porque casi el 50% de la población es menor de edad. Van esos niños con sus padres. A mí me parece tétrico, terrible. Total, total. Es, es un éxodo. A mí me está dando un poquito la sensación. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero da un poco la sensación. Había unas declaraciones de un importante miembro del Ejecutivo israelí que decía, queremos que Gaza sea mucho más pequeño. A mí me da un poco la sensación por lo que han pedido, por lo que ha pasado, que se va a reducir. El espacio de Gaza ahora es más o menos una franja de unos 40-50 kilómetros de alto por unos 10 en de ancho, para que nos entendamos. Y la parte de arriba está la ciudad, está Gaza, la parte norte, digamos, la mitad norte, está Gaza, la ciudad, y la parte sur está la ciudad de Yanis. Son fundamentalmente los dos principales núcleos geográficos del sitio del país. Y da la sensación de que se va a partir en dos, porque han pedido que vayan al sur, que vayan hacia abajo, que se va a partir en dos, y la parte de Gaza, de la ciudad, de Gaza, no de la Franja, eh, eh, que da nombre a la ciudad. Yo creo que esa
3: es la parte que van a arrasar por completo, que ya están arrasando por completo. Fíjate que has dicho una palabra que para mí es una palabra eh, clave. Y si estuviera aquí escribano, eh, no, seguro que tiene una historia. Es la palabra éxodo. Mm. Es decir, hay una película uh -huh. que se llama Éxodo, que es una película fantástica, fantástica, en la cual... Eh, Habla de ese éxodo al que los nazis e incluso parte del mundo obligaron a los judíos a salir de Europa y de muchos sitios y a buscar una tierra. Ahora, esos mismos israelíes que despertaron todas mis simpatías porque tenían su derecho a, 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 a ser respetados, están... Obligando a un éxodo, como tú lo has uh -huh. <ríe> definido, a los, eh, a los eh, palestinos. Con una con un matiz que es importante, que, eh, que yo creo que todo el mundo sabe, pero por si acaso lo, lo recuerdo. Gaza, en 1967, era de Egipto. Uh -huh. Es decir, en la, fue la guerra de los seis días que Egipto y Siria atacaron a Israel, y lo hicieron también, también que perdieron Gaza, Cisjordania, parte de Jerusalén y tal. Con lo cual es un territorio eh, que no estaba en la repartición de 1948 cuando cuando eh, eh, se lo dieron. Y que ahora, de alguna forma, van a otra vez a quitarles a... a
5: Hombre, a este. si te pones a mirar históricamente cómo ha sido la evolución de todo ese territorio, es terrible tremendo, porque ha sido un, una cosa, pues eso, de ir cada vez acaparando más. Pero es que además la excusa que tiene Israel para hacer lo que está haciendo ahora de ese éxodo o ese movimiento que prácticamente no pueden casi ni desplazarse es que van a intentar acabar con Hamás. Que tú ahora comentarás qué relación ha tenido Israel con Hamas en inicio. Pero ¿cómo vas a poder eliminar a Hamás si no puedes seleccionar a quién matas y a quién no, con la cantidad de población civil que hay ahora en Palestina. Entonces, es que desde el principio es un objetivo imposible. Y luego pues hay solo que un
3: matiz. con todos. Y solo un matiz: un matiz que, que eh, la, eh, incluso todos in, en algún momento confundimos, pero que hay que dejarlo claro. Jamás no es el pueblo palestino. Claro. Exacto. Es decir, que este, este es el problema. Que habría que decir a la gente, usted no vote a Jamás. Es decir, podríamos entrar en esas cosas.
5: Sí, esa pero es el otra, porque palestino... Gaza está ahora mismo dominado por Jamás, por porque Hamas. ellos votaron a Jamás en vez de al Fatah. Claro,
3: pero que lo importante es saber que el pueblo palestino es eh, otra cosa. Uh -huh. Vamos a saber un poquito cómo está la situación
1: en este momento Con la corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, en Israel Hanna Beris, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy bien, ¿qué tal? Buenas noches Hola, hola, guapa Ahora mismo
1: la situación en Israel, ¿cuál es? En este momento, ¿qué se está respirando allí? En Israel, que toda la atención mundial se está focalizando allí
7: Yo diría, ante todo, una gran preocupación una gran amargura por lo que pasó, una situación sin precedentes. Israel supo de guerras que le fueron impuestas en diversas oportunidades desde su creación hace 75 años como Estado independiente. Tuvo que lidiar siempre con múltiples atentados terroristas, pero algo de la dimensión de la invasión de Hamas el sábado último con masacres de familias enteras. Fíjense que en un día y medio murió prácticamente tanta, murieron prácticamente sí, tantos israelíes, la mayoría civiles, como soldados murieron en la Guerra de los Seis Días, en 67. O sea, una dimensión eh, muy grande de, de tragedia y además la sensación de que los civiles habían quedado expuestos, de que algo falló en el sistema, en la inteligencia, en los operativos, y no se logró... ...prever esto debidamente... ...ni frustrarlo cuando ya había comenzado... ...o mejor dicho frenarlo más temprano... ...o sea que hay una sensación muy muy difícil...
1: ...en este momento, en este instante... ...es un día en el cual hay mucha gente... ...y muchos soldados sobre todo... ...los israelíes están ahí en la frontera con Gaza... ¿Cuál es el, eh, el dibujo el dibujo de lo que está pasando ahí en la frontera? ¿Cuáles son las fuerzas que tiene y que ha mandado Netanyahu gente que está allí en la frontera esperando una orden que esperemos que no se produzca, pero creemos que se puede
7: producir? Sí, eh, también en Israel se cree que esa puede ser eh, la próxima etapa. Mucha gente dice seguro, otros dicen más que probable. Eso agrega angustia por un lado, más que nada las familias ...de los soldados que han sido movilizados... Eh, ...y por cierto el ejército dice que ya está pronto... ...pero que la orden la da el gobierno, por supuesto... ¿no? Claro. ...como corresponde en un Estado Democrático... ...pero a esa angustia se agrega, eso se siente muy claramente... ...a nivel general en todo el país... ...una convicción, ante todo una gran unidad en el pueblo... ...una, um, podríamos decir, una un alto nivel de la moral del pueblo... ...porque precisamente por la dimensión tan grande del ataque... ...todo el mundo siente aquí que hay que estar firmes... ...que hay que actuar con entereza y empujar para salir adelante... ...y la convicción es que esta guerra contra Hamas hay que ganarla... ...así dicen los israelíes, porque no hay otra opción... ...o sea, Israel siente que lucha por su existencia prácticamente... ...no que el terrorismo sea una amenaza existencial... Pero si no se lo derrota, si se explican las autoridades y la gente, los expertos, eh, no le, le, les está permitiendo arruinarte la vida, ¿verdad? Desestabilizar tu forma de vivir como país libre.
5: Hanna, además de esta posible incursión terrestre por parte del ejército israelí, eh, ¿se está previendo alguna otra operación para intentar rescatar a las eh, personas secuestradas por los hamas.
7: Ante todo está claro que si se está previendo o tratando de programar no lo van a publicar hasta que lo hayan realizado, ¿verdad? Uh -huh. Por razones obvias, no nos lo van a contar antes. Ahora, eh, no estoy segura si se está concibiendo algo así por la situación sin precedentes de la gran cantidad de secuestrados, entre ellos además numerosos civiles, la mayoría civiles. Eh, fijaos que según confirmó el portavoz militar, ya se ha notificado a 129 familias de sus seres queridos eh, secuestrados, pero ese no es aún el número definitivo, van actualizando a medida que van diciendo a las familias. Es muy difícil porque no hay ninguna duda que no tienen los terroristas a todos juntos en un mismo lado. Eh, o sea que un operativo así en el terreno... Yo no sé si los militares lo conciben de esa forma, a mí me parece imposible, muy difícil de realizar, pero en ese sentido, por supuesto, el ejército sabe qué información tiene y qué planes puede desarrollar.
5: Es cierto que los israelíes tenéis refugios en las casas y cuando suenan las alarmas os podéis proteger, porque en este caso en Gaza pues
7: están ahí totalmente pues eh, expuestos. Sí, allí están las que están las comunidades adyacentes a la frontera, están a 15 segundos desde que suena la alarma hasta que impactan el terreno y a veces menos. Eh, todas las eh, casas en las en los pueblos, las localidades ubicadas hasta 7 kilómetros de la frontera con Gaza tienen refugio adentro o pegado a la casa. Todos los edificios construidos... Ahora no recuerdo el momento desde qué año, a partir de determinado año en las últimas décadas y eso fue empezó la práctica no por el terrorismo de Gaza, porque en ese momento todavía no había cohetes de Gaza, sino por los cohetes de Saddam Hussein de Irak en el 91, desde un poco tiempo después empezó por eh, obligación, por ley, a eh, determinar que toda todo el nuevo edificio que se construye debe tener una sala blindada, una, una habitación blindada dentro de cada departamento, pero aquellos que viven inclusive en zonas muy atacadas por cohetes, que están más allá de los siete kilómetros y que son edificios más viejos, eh, no tienen refugio y cada uno tiene su recurso, eh, o sea, no tienen refugio en las casas. Eh, ahí puede haber eh, un refugio, en, eh, por ejemplo, en el sótano del edificio o en la plata baja del edificio y todos los inquilinos o los, lo, los residentes viajan, bajan allí. O puede haber un refugio en el barrio, en la cuadra afuera. O, por ejemplo, hay también instrucciones claras. En caso que uno no tenga ni la sala blindada en su, de, su eh, propia casa, ni el refugio del edificio, pues hay indicaciones de cómo proceder. Por ejemplo, salir a las escaleras del edificio, que es una zona interna, eh, alejarse de las ventanas, o eso inclusive puede ser dentro de la casa. No resguardarse en un lugar cerca ni de, de ventanas ni de baldosa, porque eso puede estallar con facilidad.
1: Hanna se nos contará cualquier noticia, cualquier novedad aquí en Onda Cero. Hanna, mil gracias, corresponsal de Onda Cero allí en Israel. Un abrazo.
7: Y ánimo. Un abrazo grande. Muchas, muchas gracias. Un
1: beso. De todas formas, eh, Fernando, eh, verdad, vamos a intentar revolver un poquito atrás en el tiempo, hacer historia, una historia que nos lleva a 1928, relacionada con los hermanos musulmanes, eh, para conocer, algunos dirán que conspiración o lo que sea, bueno, para conocer el origen de jamás. El origen de jamás, pues igual igual no jamás estaban eh, siempre jamás en contra de, de Israel.
3: ¿No? No, claro. Es que Vamos a ver, las relaciones eh, internacionales, sobre todo en los temas de las alcantarillas, eh, siempre funcionan porque es lo que a mí más me interesa. Y a veces el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Mm. Y esto es así, ¿no? Entonces, eh, no vamos a hablar de conspiraciones. Vamos a, a, a contar los datos que hay sobre, sobre eh, un tema que yo creo que tiene mucha trascendencia y que eh, la, la, la tiene ahora con... ...con ese enfrentamiento entre Hamás y, y Israel. Eh, en 1928 eh, fue fundado un, una organización eh, islamista... ...llamada Hermanos eh, Musulmanes por Hassan Albana... ...y fue fundada en Egipto y bueno... Contó con el apoyo, en aquel momento, del MI6 británico, que en aquel momento se llamaba el, 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 el Servicio de Inteligencia, el SIS, y eh, que les ayudaron de alguna forma. ¿Por qué les ayudó el servicio secreto? Estamos en 1928, estamos hace un siglo, que este, esta preocupación por lo islamista no era como lo que hay ahora. ¿vale? ¿Pero por qué? Pues por algo muy simple. Porque había un movimiento que odiaban los británicos y era el, un grupo de egipcios que eran anticolonialistas. Y entonces lo que hicieron fue, en lugar de apoyar a los anticolonialistas vamos a apoyar a estos, a estos movimientos religiosos y tal que de alguna forma nos pueden eh, eh, ayudar o pueden hacer... O pueden enfrentarse entre ellos. Apoyamos a uno y vamos contra eh, los otros. ¿Qué pasó en Egipto? En Egipto pasan los años y llegamos eh, con Nasser, eh, que llega al poder en los años 50, y, y este lo tenía muy claro, de islamistas, Nanay de la China, y de hecho el que mandaba en los hermanos musulmanes, pues fue ahorcado en 1900. 66 esto que, que es el anticipo es el anticipo de que fijaros, en esos años en los años 60 en Gaza, cuando era egipcia, que era eh, eh, Gaza se perseguía a los ya, se perseguía a los islamistas por el hecho de ser eh, islamistas y en esos años la primera fuerza palestina era al-Fatah que era un grupo nacionalista, pero laico, que fue fundado en el 64 y que luego dio origen a eh, una organización como la OLP, que era una organización terrorista.
2: Mm.
3: So, eh, en aquel momento jamás no lo era, pero la OLP sí que eh, lo era. Y... y todo vuelca, fijaros, cuando en 1967 se hace esa guerra de los de los seis días, en la cual Egipto y Siria eh, toman por sorpresa, como la han tomado ahora, eh, Israel, Israel al final gana. Y qué hace Israel? Ocupa Gaza, ocupa Cisjordania y ocupa dif dif diferentes territorios, Jerusalén este y tal. Y entonces, cuando llegan, su perspectiva es la misma, es una perspectiva de, eh, de obtener información, pero también de, de análisis, de inteligencia. ¿Qué es? Bueno, a nosotros los que no nos interesan son los de Álfata. A nosotros lo que no nos interesa son los laicos. ¿Por qué? Porque eran los más poderosos. Y entonces dicen, bueno, vamos a hacerles la cama. En algún sitio eh, dicen a hacerles el dobladillo. pero eh, ¿Y qué hacen? Pues empiezan a apoyar a los... Hermanos eh, musulmanes y entonces llega eh, Ahmed Yassin, que es un jeque eh, parapléjico, y funda el eh, Muhammad al islamilla Muhammad al-Islamilla es un movimiento. Es el antecesor, ya os digo, de, de Hamas. y que eh, lo que hace es eh, tratar de ayudar. porque eh, tu Decías antes, Bruno, es que se han preocupado, los de Hamas se han preocupado por, por la gente. Bueno, es que Muhammad Islamilla eh, es una organización con fines caritativos. Será el es origen. Es que lo tiene, claro. Será el, es el origen. origen. Y, 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 y es utilizan, una asociación. Utilizan esa cercanía a la gente para luego hacer lo que hacen. Claro. Es decir, y, pero hacen escuelas, clínicas, claro. bibliotecas, eh, mezquitas... Eh, Incluso hacen la Universidad Islámica de Gaza, que, por cierto, ha sido bombardeada ahora, y la hacen. ¿Y todo esto lo hacen por qué? Porque Israel se lo permite. Porque Israel les da bolilla para que no la tenga al Fatah. Porque le quiere
5: quitar poder al Fatah, que eran los que lo tenían antes, y ellos no controlaban eso.
3: Efectivamente. Pero, pero hagamos también la otra, la otra visión. Eh, Muhammad al Islamilla, el antecedente de Hamas, estaba interesado en contar con el apoyo de los judíos, que eran su gran enemigo. ¿Por qué? Porque era la forma de quitar a Al-Fatah y ponerse ellos. Y entonces, como ellos van de, de asociación de ayudar, que me parece fantástico, pues eh, todo va estupendo. Pero poco a poco se van convirtiendo en un movimiento, digamos, que, que ya empieza a pensar también en coger las armas. Y atención al dato, en 1900, que diría José María García, en 1984, Alpha Tá le dice... Pero unos
1: segundos más, decía, ojo, ojo al dato. Ojo al dato. O sea, lo prolongaba y, claro. y lo hacía tres palabras. Él utilizaba siempre tres palabras, ¿eh? tres segundos o tres impulsos de voz y ojo al dato formaba parte de esa idea suya. Sí, sí, sí. sí.
3: Yo admiraba ese mucho ese porque objeto. además se, sí. se fumaba no, unos curazos claro. antes sí, sí, de que sí. nosotros entráramos. Estupendo. No. <ríe> Mucha envidia. Bueno, eh, al fatah informa, Alfata, ¿eh? Sí. Informa a Israel de que el movimiento está comprando armas.
5: Porque Israel se supone que estaba en la Inopia.
3: Se supone que estaba en la Inopia. Y entonces Israel... Eh, coge y a, y a su socio amigo Ahmed Yassin el jeque parapléjico le meten en la cárcel, un año después le sueltan y siguen con su eh, activismo cuando ya han penetrado cuando ya eh, 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 van cogiendo mm, poder, cuando ya se han, van comparando con, con Al-Fatah bueno, eh, como producto de esta relación, en 1987, eh, cuando estalla la primera intifada, eh, Yassin y otros dirigentes de la Muhamma crean jamás. Y cuando crean jamás, inicialmente Israel sigue apoyándoles. Sigue apoyándoles el Sinbet, básicamente, porque el Sinbet es, el Mossad es como la CIA, y el SIMBED es como el FBI, es el servicio de espionaje interior, interior, interior y exterior. Sí, sí, sí. Y entonces, eh,
1: decimos a Mossad para referirnos en realidad a todo, pero no nos estamos refiriendo etimológicamente o justamente hablando de todo. Efectivamente. Porque es exterior, no.
3: Efectivamente. Y entonces, eh, fijaros lo mal que, lo, que está. Eh, pasándolo a la OLP, que, tiene, que Arafat tiene que, que huir de, del país y mm, eh, está viviendo eh, fuera y lo que hace es eh, denunciar, denunciar las buenas relaciones que hay entre Hamas e Israel y que Israel está apoyando a Hamas. sí. Y eh, ahí eh, dice, bueno, pero ¿qué contradicción es esta? ¿Qué, qué es eh, lo que pasa cuando el ministro de Defensa israelí mantiene relaciones directas con el jeque de esta?
1: Por lo tanto, tenemos que plantearnos, es una auténtica lección de historia, tenemos que conocer mucho lo que pasó en el origen, hubo un origen, un origen en el cual se puede decir incluso que Palestina estaba partida en dos a nivel político. La parte un poco más, y sigue sí, un poco en, Igual, en esa sí, situación, sí. un poco más cercana a Hamas y la parte un poco más cercana a o la ULP o a Arafat. La parte más de Cijordana, digamos, la parte más de Gazadí. Y para esa partición, pues, por un, lado, por un lado está Hamas y por otro lado está Arafat y el entorno de Arafat, el luego representado por la figura del presidente actual, de Mojave Tapaz, es un poco... Los, los segundos, pero en realidad son los primeros. Es una historia un poco extraña. Incluso daba la sensación, a veces, de que había dos intereses y dos mundos ocupados en distintos, o dos
3: Palestinas distintas. Completamente. Lo único que pasa es que, en un primer momento, eso no existía. Es decir, que... Eh, tenían un digamos un control absoluto arafat sobre todo el pueblo palestino y sin embargo eh, esa esa relación ese dejarles ir creciendo ese ayudarles a crecer otra cosa es que el dinero a jamás no le llegara a israel a, uh -huh. que también le llegó que también le llegó
8: claro eh, pero de todas formas
3: fernando
5: hay, hay también que puntualizar algo importante yo creo y recordar que eh, cuando estaba ya ser arafat eh, y estaba al, al Fatah, ahí en ese momento fue como cuando internacionalmente hubo más posibilidad de que se repartiera, incluso llegaron a un preacuerdo creo recordar, el territorio e incluso eh, la opinión internacional estaba a favor de que eso ocurriera y, y por parte de, de Israel también estaba un dirigente que está intentando solucionar ese problema. Eh, por tanto es fácil de intentar hacer la conexión el por qué Israel no le interesaba que siguiera al Fatah teniendo poder porque así ellos podían coger más territorio y ellos podían estar dominando más sobre esa zona y al final creando pues más problemas ¿no?
1: Uh -huh. bueno si te parece Fernando ahora mismo que estamos esperando y a ver qué es lo que ocurre. Estamos en una situación de calma, de calma muy tensa, esperando casi sin respiración o con la respiración contenida, esperando a ver lo que pasa si se produce esa inversión por parte de Israel, del de territorio de Gaza, por tierra, por mar, por aire. Casi, casi parece una solución final lo que se está anunciando respecto a una invasión final de, de lugar del país. Se está esperando, hay tensión, no sabemos qué es lo que puede ocurrir, pero la verdad es que todo apunta a que algo más o menos puede pasar. Pero sobre este asunto, la verdad es que una de las personas que más sabe es Raquel Martí, que es directora ejecutiva de la la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina... ...y que está junto a nosotros, Raquel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas noches. Hola.
1: Raquel, he estado siempre leo los mensajes y los de eh, tu y, eh, y yo, son los comentarios... ...y especialmente en estos días has puesto uno hoy mismo... ...que me ha dejado absolutamente impactado respecto al hecho de que amigos y compañeros... Están que están en casa en este momento o se están llamando para despedirse. La situación es realmente angustiosa, ¿no?
9: Bueno, primero de todo, pues muchas gracias por seguirme y leer eh, los emails que estamos poniendo, los tweets que estamos poniendo. Eh, sí, eh, esto ocurrió ayer eh, cuando Israel ordenó el desplazamiento de la población hasta hacia el sur y amenazó con la entrada de las tropas terrestres. Eh, y se trasladó a, la, a los internacionales de Naciones Unidas hacia el sur, el resto de los compañeros empezaron a mandar eh, mensajes y llamadas eh, despidiéndose porque no sabían si iban a sobrevivir esta noche. De hecho, a estas horas todavía no hemos contactado con algunas personas desde ayer, no hemos vuelto a saber absolutamente nada de ellas. Si sí tenemos confirmación de otro muerto, entre nuestros trabajadores, ya van 13 Y de ahí hay de, de otros muchísimos que no que no sabemos absolutamente nada de Lo que ha pasado con ellos
1: La verdad es que es una historia es una historia tremenda Se puede hablar desde muchísimos e prismas Pero da la sensación de que esta es la retransmisión La retransmisión de casi casi una solución final Por parte de Israel a Palestina, a Gaza en este caso
9: bueno, esperemos que no que no sea así, que no sea una solución final, eh, pero sí que es cierto que nunca habíamos visto la situación que estamos siendo testigos hoy en día. La verdad es que es escalofriante lo que está pasando, eh, es terrorífico pensar que la población está absolutamente bajo las bombas, sin ninguna posibilidad de salir de gaza... ...y esperando eh, el momento en el que o bien les caiga un misil en la casa y les mate a todos... ...o bien entren las tropas terrestres y arrasen todo eh, hacia, en su paso. Ahora mismo eh, se ha producido ya un millón de personas desplazadas eh, desde que eh, Israel da esta, esta advertencia nuestros colegios hay ya medio millón de personas, en los colegios que tenemos a lo largo de toda la franja de Gaza, desde el norte hasta el sur, hay medio millón de personas acogidas, mayoritariamente son mujeres y niños. Y en la zona sur tenemos 375.000 personas. Nunca antes, en los últimos 15 años, en todas las ofensivas que hemos pasado, hemos tenido estas cifras. La verdad... Y creo que son muy significativas.
5: Desde luego lo que estáis diciendo, yo no sé cuántas personas tenéis ahora mismo trabajando en la zona, pero claro, suena un poco, eh, no sé hasta qué punto, eh, alucinante, que estén diciendo que la gente se desplace, ¿no? que se vaya de un sitio a otro cuando se supone que están bombardeando en todos los territorios de Gaza porque lo suyo es que hubiese, me imagino yo, un mínimo de un alto al fuego para que pudiera la gente desplazarse, ¿no? porque en los colegios eh, estás diciendo que, que pues vosotros el trabajo que, que realizáis es intentar ayudar a la gente, eh, refugiarles ahí, pero si cae eh, una bomba ...si no hay algo subterráneo para poder protegerles... ...es que estáis totalmente vendidos, Raquel. Eh,
9: sí, totalmente, Si sí. En el momento que Israel anuncia... Eh, ...que este desplazamiento... ...en ningún momento ha cesado... ...de bombardear la Franja de Gaza... ...de hecho, eh, ayer eh, prácticamente se colapsó... ...la ciudad de Gaza... ...de personas intentando eh, huir... ...y desplazarse hacia el sur... Israel bombardeó la carretera por la que se estaban desplazando las personas y mató a más de 70 personas y dejó más de un centenar heridos. De hecho, se están bombardeando zonas en el sur, donde la gente se ha desplazado, claro. donde, la gente, donde Israel ha ordenado que la gente se desplace. Eh, está siendo una masacre, eh, hay miles de heridos. Eh, esta mañana, eh, hace aproximadamente unas 10 horas, el Ministerio de, de, de Salud de Gaza de Palestina anunciaba más de 8.000 heridos, de ellos 2.400 son niños y niñas, pero ya eh, se alcanzaban eh, los 2.200 muertos y de ellos 700, más de 700 son niños y niñas. Son cifras escalofriantes que no habíamos visto con anterioridad. De hecho es que estamos hablando de una semana y tenemos estas cifras. En la ofensiva más cruenta que teníamos hasta la fecha fue la del 2014, que se alcanzaron 2.200 muertos, pero se produjeron en 51 días de escalada militar. Y aquí llevamos siete y ya llevamos estas cifras, y sin viso de saber cuándo puede acabar esto. Y si estamos, como dice Netanyahu, en la antesala de lo que va a ser, con lo cual eh, la situación todavía puede ser muchísimo peor.
1: Y esto eh, oficialmente por parte de Netanyahu parece casi casi el prólogo y la verdad es que el hecho de que en la ONU teniese, sabiese perfectamente lo que decía eh, Netanyahu, esa advertencia, ese ultimátum eh, de poco más de 24 horas antes de que la gente se fuera, se fuera por el sur se fuera por Egipto, como si eso fuera una puerta enorme, un pasadizo en donde pasaran eh, decenas de miles de personas y eh, ese tapón en realidad que se provocaba, era absolutamente irreal el hecho de que más de un millón de personas abandonara Gaza por el sur y se fuera al sur en tan poco tiempo, era una auténtica ratonera en lo que se quería meter a la gente.
9: Por supuesto, y es que además no todo el mundo tiene coche para poder salir de Gaza, no hay prácticamente combustible porque lleva siete días cerrado todos los cruces, ...por el que entra el combustible y otros bienes... ...entonces no todo el mundo tenía eh, combustible en sus coches... ...y como digo, no todo el mundo tiene coche... ...entonces hay miles de personas que permanecen en el norte... ...y en la ciudad de Gaza... ...que no se han desplazado porque o bien no han podido... ...hay que tener en cuenta que ahora mismo eh, las familias eh, extensas... ...se han unido en muchas casas porque a lo mejor se han bombardeado... ...algunas de los familiares o porque quieren estar juntos... Eh, o por el motivo que sea, pero yo tengo compañeros que me dicen que están en casas con 70 personas de su familia. Esto quiere decir que hay ancianos, hay abuelos, hay hay bebés, hay niños muy pequeños, quizás haya mujeres embarazadas, quizás haya discapacitados. ¿Cómo van a huir estas personas por una carretera que está siendo bombardeada sin transporte y con eh, y con todas estas personas que es imposible que recorran entre unos tre unos aproximadamente unos 30 kilómetros para llegar al sur de la Franja de Gaza. Por otro lado, tenemos los hospitales con miles de pacientes eh, entre heridos y pacientes crónicos que necesitan estar eh, conectados a máquinas, eh, a respiradores, a máquinas de diálisis, a incubadoras, los bebés prematuros. Entonces, ¿Qué van a hacer con todas esas personas? ¿Las van a desconectar? ¿Qué van a hacer con los enfermos de las unidades de cuidados intensivos y con los heridos que están en las unidades de cuidados intensivos? ¿Los van a los van a dejar allí? ¿Cómo los van a trasladar? Por otro lado, eh, hay cientos de, de miles de personas que huyendo de los bombardeos y con el miedo de, de poder ser bombardeados, se han refugiado en los hospitales. En el hospital de Al Shifa que está en Gaza, en la ciudad de Gaza, que es uno de los más grandes, tiene 35.000 personas refugiadas. Dentro del hospital. ¿Cómo van a evacuar a estas personas si no hay forma de llevarles a salvo a ningún sitio? Qué y luego hay que tener en cuenta. Perdón, sí. No, no, termina, que, que termina. El paso de Rafaj,
5: sí, disculpa, que el paso de Rafah, el cruce con Egipto, está cerrado desde hace tres días. ¿Cómo piensas tú? ¿Cuál piensas que sería la alternativa? ...para dar una posibilidad a esta población... ...ese corredor humanitario... ...para que pudieran salir... ...para que los que no puedan salir... ...les pueda llegar ayuda humanitaria... ...y tú como historiadora... Eh, ...lo que ha hecho jamás, ...que se supone que está defendiendo... ...al pueblo palestino... ...pero el que está sufriendo todo esto... ...es el pueblo palestino... ...Israel siempre en este tipo de conflictos... ...ha terminado ganando... ...sean las circunstancias que sean... ...pero ha terminado ganando... ¿Qué objetivo eh, quiere pretender con esto? Porque eh, es que solamente se está suscitando cada vez más odio. Esto es un, un problema enquistado y, y si sigue así, los problemas ya psicológicos, físicos y de todo, va a ser terrible.
9: Bueno, primero respondiendo a la primera pregunta, nosotros lo que estamos eh, solicitando desde Naciones Unidas, y en, con, en concreto desde UNRWA, por supuesto es un alto el fuego, que se acabe ya de una vez este sinsentido. Después estamos pidiendo que se abran los cruces fronterizos para entrar a ayuda humanitaria. Ahora mismo ya no hay ni agua, ni alimentos, ni combustible dentro de la franja de Gaza. Hemos tenido que parar todas las plantas de desalinización porque Gaza, el, el acuífero de Gaza está contaminado. El 96% del agua eh, subterránea que tiene Gaza está contaminada. Es por ello que eh, tanto UNRWA como UNICEF tienen plantas de desalinización y están paradas porque, como Israel prohibió la entrada de combustible, eh, combustible para la planta eléctrica y combustible para las plantas de desalinización. Entonces, ahora mismo no hay agua dentro de la franja de Gaza. Tenemos un millón de personas desplazadas y no pueden, eh, no tenemos acceso a agua. No tenemos acceso a alimentos porque, como llevamos siete días sin entrar a alimentos y hemos tenido toda esta afluencia, a nuestras escuelas ya prácticamente no nos queda ayuda humanitaria para poder repartir. Con lo cual ya todo es una catástrofe ahora mismo uh -huh. y las consecuencias ahora mismo no podemos ni calcularlas. Entonces por eso estamos pidiendo que haya un cese el fuego, que se creen corredores humanitarios seguros y que nos permitan entrar la ayuda para poder atender a todas estas personas. Si no, no solamente van a morir bajo las bombas se van a empezar a producir epidemias, se nos han acabado todos los productos de higiene y todos los productos de limpieza para estas 500.000 personas que están afinadas en nuestras escuelas. Con lo cual, si esto continúa así, vamos a empezar a ver brotes y epidemias entre la población. Y luego, eh, a su segunda pregunta, le diría en primer lugar que lo que tendríamos que eh, analizar es cuáles son las raíces uh -huh. de este conflicto Independientemente de que lo que haya hecho eh, jamás eh, no tenga ninguna justificación y es absolutamente horrendo y condenable las matanzas de civiles, pero tendríamos que ahondar en las raíces del, del conflicto y habría que eh, empezar a explicar que la población palestina lleva desde hace eh, más de 50 años bajo ocupación militar. Y esa es una ocupación militar que se ejerce con violencia uh -huh. y que. ...viola constantemente los derechos de la población palestina... ...lo llevamos denunciando desde las distintas agencias de Naciones Unidas... ...desde hace muchísimos años... ...hay cientos de informes que recogen todos los datos diarios... ...de lo que pasa en Palestina... ...de las violaciones que se cometen... ...de las demoliciones de viviendas, de los asesinatos... ...del encarcelamiento de niños, etcétera... ...un largo etcétera... ...de hecho ahora mismo que estamos poniendo el foco todos en Gaza... En, en, en Cisjordania llevamos ya más de 50 muertos desde que ha empezado su escalada militar. Pero si hablamos desde el principio del año, antes de que todo esto se produjera, llevábamos ya más de 200 muertos. Entonces, eh, hay que primero pensar en, en esta situación que, eh, que lleva a la población a estar absolutamente desesperada. Esto hay que unir que a Gaza eh, lleva estando bajo un férreo bloqueo desde el año 2007, uh -huh. que lo que ha hecho es encerrar a toda la población en lo que se llama la prisión al aire libre más grande del mundo. Y esta esta prisión más grande al aire libre más grande del mundo viven dos millones doscientas mil personas que están absolutamente desesperadas porque eh, las ofensivas militares son recurrentes, se producen de forma cíclica. De hecho, tuvimos una en mayo de este año. Eh, ...y el año pasado tuvimos otra... ...y el año anterior tuvimos otra... ...la población está absolutamente desesperada... ...los jóvenes, los niños que viven... ...que viven en la Franja de Gaza... ...no conocen otra cosa que la violencia... ...que les viene de fuera... ...y por supuesto a su... ...a su pregunta sobre jamás... ...jamás lo único que está creando... ...son estos ciclos de violencia... Eh, que luego quien la pagan son la población civil de Gaza. Correcto.
1: Raquel Martí es eh, directora ejecutiva de la Oficina Española de la Agencia de Naciones Unidas eh, para la Población Refugiada de Palestina. Eh, Raquel, eh, mil gracias eh, por tu trabajo, por eh, tu tiempo, por tus explicaciones y por estar con nosotros esta noche aquí en La Rosa de los Ventos en Ontacero. Un abrazo. Un
9: abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas sí. noches.
1: Y ya casi, Fernando, nos estamos acercando a las dos de la madrugada, vamos a comentar y vamos a seguir contigo en este programa especial sobre lo que está ocurriendo en esa parte del mundo, lo que está ocurriendo sobre todo ahora, estamos aguantando la respiración, estamos tensos sobre lo que va a ocurrir, estamos reflejando el ahora y también reflejando una historia para conocer también y para saber qué es lo que ocurre en el presente. Nos has hablado sobre el origen, el origen de Jamás, pero también nos puedes hablar y nos vas a hablar sobre el origen de otros grupos como Al-Qaeda y su
3: desarrollo y los intereses a los que sirven. Sí, 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 sí. Vamos, hablaremos de eso y, y hablaremos de, de cómo, igual que ha ocurrido con Jamás, con que eh, tiene una relación eh, tuvo una relación muy estrecha con, con Israel, con el Shinbet, con el Mossad, y ahora tiene una relación muy intensa con, eh, con Irán. Pero hablaremos, mencionaremos, paralelamente como este es un caso habitual en, en el mundo, es decir, como Al-Qaeda... Eh, tuvo cuando antes eh, con Osama Bin Laden fue formado, fue, um, fue instruido por la gente de la CIA para. Eh, eh, ¿Por qué? Porque interesaba esa relación para hacer frente a los rusos, pero luego cuando se acabó esa relación, pues qué es lo, lo que pasó? Que. que interesaba él, que él, no la
1: clan y la escena, rana eran ¿no? un
3: poquito amigos, Efectivamente. ¿no? Efectivamente, y entonces pues al final el alacrán, el alacrán eh, pues te termina picando
1: Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España en el mundo y sobre todo en esa frontera entre Gaza e Israel y luego continuamos en la Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada un poquito más con Fernando Rueda en materia reservada
10: son las dos de la madrugada la una en la comunidad canaria
0: Noticias en onda cero. ¿Qué tal? Buenas noches. La situación
10: en Gaza es una noche más de emergencia total. Una ciudad a oscuras y en vilo angustioso mientras Israel ultima la invasión y busca destruir completamente a Hamas. Esta madrugada Irán ha lanzado un aviso. Ha dicho que si no se detienen los crímenes de guerra y genocidio por parte de Israel, la situación podría salirse de control con consecuencias de largo alcance. También la pasada noche el presidente americano Biden ha vuelto a hablar con Netanyahu. Le ha expresado su apoyo inquebrantable y ha confirmado que Estados Unidos busca a coordinarse con Egipto y Jordania y otros países de la región para garantizar que los civiles tengan alimentos y atención médica. Y es que, como denuncian desde UNICEF, la situación en Gaza es calamitosa.
11: Cada hora el número de niños que están muriendo en Gaza sigue aumentando Los hospitales están completamente abarrotados para tratarles UNICEF hace un llamamiento al cese inmediato del fuego Hay 1,1 millones de personas, casi la mitad niños, a los que han exigido que abandonen la zona Pero no tienen un lugar seguro al que ir Las organizaciones humanitarias deben tener acceso a los niños en Gaza Deben poder atender a las familias en Gaza con suministros de básicos de supervivencia
10: los contactos se multiplican. El ministro de Exteriores de Irán se ha reunido en Qatar con el líder de Hamas. Es el primer encuentro tras el ataque del pasado sábado, ataque que ya ha costado más de 3.000 vidas, 1.400 muertos en Israel y 2.200 en Gaza. Las últimas 24 horas han sido letales. Según el Ministerio de Salud palestino, han muerto 300 personas, en su mayoría niños y mujeres y 800 heridos. Desde el Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez ha hablado con claridad y contundencia con en el atentado de Hamas, pero también pide que Israel cumpla con el derecho internacional.
12: Esta España es una España amante de la paz. Por eso nosotros condenamos con rotundidad y sin ningún tipo de ambajes el atentado terrorista de Hamas en Israel y también las muertes de israelíes. Y exigimos la urgente liberación de todos aquellos rehenes y cautivos israelíes. Y con la misma contundencia decimos que, por supuesto, Israel tiene el derecho de defenderse, pero siempre dentro del derecho internacional humanitario.
10: Desde Nueva York, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que estamos ante un genocidio y negarlo es faltar a la verdad. Ayuso se posiciona más del lado de Israel, pero ha aprovechado también para atizar a Pedro Sánchez por entrevistarse con los portavoces de Bildo y de, y de Junts para buscar apoyos a la investidura. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
13: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido muy crítica hoy con la fotografía de Pedro Sánchez con los portavoces de Bildu del viernes durante sus encuentros para lograr la investidura que le permita formar de nuevo gobierno.
8: Ha hecho mucho daño esa foto a nivel internacional. Hoy nos han preguntado aquí en Colombia cómo es posible que tuviéramos que, que amanecer ver esas portadas que por el mundo hacen daño, ver a, a personas que han representado a, a ETA de la mano del presidente del gobierno, eso a la inversión, a la empresa, a la gente que nos ve desde fuera les ha, llama la atención. Nos da la imagen de un país en el que no se puede confiar, donde no se respeta no solo a las víctimas sino al Estado de Derecho ni a los jueces. Luego es, es una foto muy dañina para la imagen internacional del gobierno de Pedro Sánchez y para todos los españoles.
13: Díaz Ayuso después de un encuentro con estudiantes españoles en la Universidad de Columbia a los que ha aconsejado que presuman de su españolidad y de su hispanidad. Ha cargado contra Podemos por poner siempre peros a Israel y por no ser claro en su condena a los atentados terroristas de la pasada semana de jamás, que ha calificado de genocidio.
10: Además, es noticia que en Málaga la Guardia Civil investiga un nuevo caso de violencia de género. Un hombre ha sido detenido después de que su pareja sentimental haya fallecido tras caer desde una quinta planta en un edificio ubicado en la localidad malagueña de Mijas. La mujer fue agredida por su pareja la pasada noche y no quiso denunciar. La jornada de Liga de Segunda División nos deja estos marcadores. Mirandés 1, Tenerife 1, Cartagena 2, Racing 3, Sporting 2, Zaragoza 2 y Español 2, Valladolid 0. Y la selección española ha realizado el último entrenamiento en Oslo. Y hoy se enfrenta a Noruega para buscar la clasificación para la Eurocopa. El seleccionador dice que la clave del partido pasa por controlar a Haaland y también se declara Luis de la Fuente, un hombre de fe ha desvelado, que el jueves en Sevilla le pidió al Cristo del Cachorro salud y que todo salga bien.
14: Por supuesto que lo digo además, yo soy un hombre de fe, creyente, con fe, mucha fe. ¿Y qué pedí? Fundamentalmente salud, eso es lo primero, sobre todo cuando tenemos a gente allegada y cercana que está pasando lo mal. Y también trabajo, trabajo y que salgan bien las cosas. ¿sí? A mí me, me viene bien, me da mucha fortaleza a la hora de, de tomar decisiones, saber que, que tomo decisiones también con con cierta iluminación, con cierto con el apoyo de, de Dios, o sea que eso le pido.
0: La información sigue en onda Cero punto es. Síguenos por internet en onda0.es.
1: Nos está escapando absolutamente todo el tiempo. Teníamos que haber acabado el tiempo de materia reservada esta noche y nos quedan muchísimas cosas e invitados para recuperar en función de lo que está ocurriendo en Gaza, en la frontera con Egipto. Comenzamos aquí la hora, la nueva hora en la que también estará Miguel Pedrero... ...hablando de los ovnis que salvan vidas en Sin Límites... ...pero todo eso va a ser más adelante, tenemos muchas cosas... insistiremos en la rosa de los Vientos esta noche... ...una noche que continuamos en este instante... Toma nota, porque ahora es la solución. Ahora se llama lo que vamos a presentaros a... Ora, ahora esa es la solución seguro que entre que nos, nos escuchan hay algunas personas que tienen problemas de sueño, pues ya tienen solución, la solución es ahora, ahora noche, el complemento con el que puedes conseguir un sueño sin interrupciones, profundo, reparador, ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad día y noche siempre, no queremos... Perder, oyentes, creemos que nos escuchen gente muy sana y lo puede conseguir con Ahora Noche. Ahora Noche que se puede conseguir en farmacias, en la página web ahoralife.com, en muchos sitios, Ahora es la solución.
5: Sí, porque si estás a lo mejor muy excitado, que resulta que no ves el momento, que no te duermes, tienes que tomarte la hora noche estando en la camita porque enseguida notas eso, que te relaja, que te suaviza. ¡Ay! Bueno, que estás ahí como en la gloria, con lo cual, vamos, yo que tú lo probaría y notarás los efectos súper rápidos. Por eso tienes que hacerlo estando en la cama.
1: Que nosotros lo hemos probado, que es estupendo. Ahora, noche, A-O-R-A. Ahora es la solución. Continuamos en la rosa de los vientos, una rosa de los vientos, ahora mismo Fernando Rada está
3: pidiéndonos... Ahora, porque quiere conocer un poquito eso, ¿no? Se
1: la ha no, eso, guardado,
5: se la guarda en el bolsillo eso, para eso luego. Que ha dicho,
3: eso que ha dicho Silvia, de que te metes en la cama excitado y, y que te tomes una hora para calmarte, bueno, me parece, bueno, estupendo, estupendo. estupendo.
1: Pero, ojalá el mundo fuera así y tuviera siempre este humor. Me refiero a la actualidad en el mundo, no es el para sonreír. Desde luego, ojalá, ojalá. Eh, se riera como nos rimos nosotros, eh. pasan cosas que a veces hay que ponerse serios. Oye, ¿verdad? Eh, que no, no, y tan serios. Sí. Eh,
3: es que no, no os he contado, el, en realidad, cómo acaba la historia de, de, de Hamas y de esta historia que hemos contado de Hamas y de Israel. ¿Ah, sí? ah, que no. es un final fantástico. Sí, sí, cuenta, cuenta. En 1989, o sea, poco después ya de todo esto, Ay, es verdad, es verdad, jamás sí. ataca en Israel. Claro, rápidamente el, el jeque Yassin es de, eh, detenido y condenado a cadena perpetua. Poco después, un agente israelí que es detenido en Siria, bueno, pues lo intercambian y le ponen en libertad. ¿Y qué ocurre después? Bueno, pues que en, dos, en marzo de 2004, eh, este hombre Yassin está en su casa y ¿qué es lo que le cae encima? un misilazo y Israel lo mata. Es decir, cómo Bien. acaba la relación de amor que habían mantenido, que eso he con Israel con misilazo. Eh, eh, matando, ¿por qué? Porque jamás ya a, aparece como ellos no querían pensar que ocurriera y qué pasa que jamás se, se dispara, digamos, hacia hacia la violencia y al Fatah y el OLP hacia la diplomacia, la diplomacia y entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que todo cambia y que ahora eh, las buenas relaciones las tiene Israel con. las buenas relaciones, entre comillas, con Al-Fatah. Y, y quien tiene buenas relaciones con Hamas es Irán. Mucha gente se puede preguntar
1: en este momento, a propósito de lo que comentas, si. Eh, a ver. Si en lo que ha pasado ahora, lo que está pasando. en cierto modo se ha utilizado como excusa jamás o incluso se ha pactado con jamás que pase lo que ha pasado y eso facilite y sea algo parecido a un causas belli.
3: Sí. Yo dije en el en el programa del sábado pasado, os, os acordáis, eh, ¿cuál era lo que yo pienso? Porque también hay que ser sinceros. Es uh -huh. decir, esto es una interpretación. Cada uno habla de su propia experiencia, de lo que ha vivido y tal, porque los detalles no los tenemos. Y yo dije que. Eh, el Mossad no se había enterado y que eh, yo pensaba que en un país, y pi, sigo pensando, en un país democrático, el servicio secreto, país democrático, ¿vale? Un, el servicio secreto no no puede mirar a otro lado cuando vas a poder morir cientos de tus ciudadanos. Y no es que pueden morir, es que mi experiencia es que eso no ocurre. Bueno, pues eso... Eh, ha llevado, ha generado eh, una serie de, de opiniones en contras, críticas, de gente que, eh, que yo creo que es un tema ideologizado, que estamos todos ideologizados, y que considera que esto ha habido una teoría de conspiración. ¿Cómo no han podido enterarse? Incluso eh, eh, ha aparecido un, un, en YouTube vídeos de, de gente que decía de, de, el, de Israel que sí que tenían algún tipo de información sobre eso vamos a ver eh, cuando yo digo que no se han enterado es porque mmm, una cosa es eh, un servicio de inteligencia es el que tiene la información y la interpreta cuando el 11S el FBI tenía información la CIA tenía información eh, no interpretaron adecuadamente esa información y desde mi punto de vista ocurrió lo que ocurrió el 11M en España, el CNI tenía información, la policía tenía información, no lo interpretaron adecuadamente o cuando se fueron a perseguirles en el caso español, ya era tarde y pasó el atentado. ¿Que, había, que, podía, que se tenían o que podrían tener alguna información? Sí, sin duda, no la interpretaron. Porque para eso es un servicio de inteligencia.
5: Bueno, ahora se está barajando incluso que decían que llevaban un año, que no sé hasta qué punto, eso es cierto, que llevaban un año los de jamás preparando todo esto.
3: Bueno, pues pueden estar pensando todo el tiempo que sean. Eh, el problema es que a la hora de la verdad, los grandes servicios, porque es que, claro, la gente en España dice, el CNI sigue pensando que es mortal y filemón, traverro ya lo he dicho, que a ellos sí, les encanta que lo digan. Pero el, el, el Mossad es la repera en bote y es buenísimo, igual que la CIA sí, pero y la NSA no se, que tiene. Pero
1: no se ha enterado de esto. Es decir, por ejemplo, o no se ha enterado o sí se ha enterado alguien, porque se enteró el que compró acciones de algunas empresas armamentísticas norteamericanas, unas horas antes de que comenzara hay que a lo que ha pasado. Ha habido una serie de movimientos económicos importantes. Ha habido unas empresas y unos sectores beneficiados. Eso pasó también en el 11S. Sí, unos sectores beneficiados por lo que ha ocurrido y por el cambio y el giro geoestratégico que están dando las cosas. Y ese cambio ha generado una serie de efectos en la bolsa. Y hubo algunos elementos que compraron acciones y que hicieron subir las acciones de empresas que después fueron beneficiadas en eso. ¿Había un conocimiento previo en algún sitio o casualidad?
3: No, no, Si sí, yo, eh, yo creo que eh, todos estos datos tienen, deben tener una explicación. Es decir, a, hay veces que pueden ser las casualidades y hay otras veces que dices esto no puede ser una casualidad. Yo lo, no sé si... Quiero decir, todo esto es una interpretación. Quiero decir, que estamos hablando del servicio secreto de Israel. Y, y es muy con pronto lo, todavía, jamás claro. Que aparecerá esa información. Pero yo lo que os digo es que si realmente a nivel institucional a, u, hubo una información y no hicieron nada, eso nos enteraremos. Porque esa información... Es decir, ahora, si ha habido un hijo de puta que tenía esa información, que recibió esa información... Que no la transfirió, que compró acciones o que se lo dijo a un amigo para que comprara acciones o que hiciera todas esas cosas, eso sí me lo creo que pueda, esas cosas puedan pasar. Pero como, como institución que un servicio mira para otro lado, no me lo creo.
1: Eh, Tú eres periodista, has estado en medios de comunicación muy importantes, has estado en la revista Tiempo, has estado en la revista Interview. La verdad es que el periodismo español, sobre todo el fotoperiodismo, los fotógrafos españoles, sabes que están triunfando en todo el mundo, Qué sobre verdad. todo en la prensa norteamericana, en los grandes periódicos de allí, llevan en la portada muchas ocasiones imágenes Ajá. tomadas por fotógrafos españoles. Sí. Estamos viendo un momento absolutamente dulce que está escapando a mucha
3: gente. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Lo único que, lo que yo sí recuerdo de mi época de, de interview es que cuando intervió, era famosa por publicar las fotos más crudas de. No sé si os acordáis. Mm. Eh, de hecho, publicaron las fotos del. que yo no estaba, del 11S. ¿Eh? Y del 11M no los publicaron, se publicaron fuera porque las de tu propio país nunca las publicas. ¿no?
1: Y una de las grandes periodistas de nuestro país que ha conseguido estar de muchísima presa norteamericana, ha sido portada incluso de algunos periódicos muy importantes a nivel mundial, es nuestra siguiente invitada, que es además de origen palestino. Ella es Maizun Kader. Maizun, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola muy buenas. ¿Qué
1: hola. Tal? hola, hola. Eh, la verdad es que es muy difícil hacer una valoración que no sea que es una situación terrible y angustiosa lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina. Eh, no sabemos el futuro, eh, pero sí sabemos el presente y el pasado. El pasado nos sitúa eh, y el presente es una situación tremenda y angustiosa. Sabe Dios en dónde a dónde va a llevarnos esto, ¿no?
9: Exacto. Sí.
15: La verdad que, que es una situación. Que, que realmente es peor que, que nunca eh, ha habido violencia en ha habido ocupación en, en Palestina durante décadas durante bueno 75 años eh, oficiales desde la creación del, del Estado de Israel ...pero eh, la situación ahora mismo es insostenible... ...sobre todo para la población de Gaza. ¿no?
1: Tú has estado haciendo muchos eh, trabajos eh, gráficos en Oriente Medio... ...eres eh, muy conocida por lo que has hecho en eh, Siria... ...por ejemplo en la guerra en Siria, en Palestina... ...en estos momentos eh, es muy difícil supongo para un fotógrafo... ...que es en tu caso poner el ojo en el objetivo de la cámara... Pero a la vez, indiscutiblemente, está también en el corazón. En el corazón porque los sentimientos son muy duros los que hay allí. Las imágenes que se tienen que estar produciendo ahora son terribles.
15: Sí, la verdad es que voy siguiendo el trabajo de los, de los fotógrafos locales y, y es tremendo. Lo que está pasando es... es bueno, es, básicamente son, son crímenes de, de guerra lo que está sucediendo. Hay, hay uso de fósforo blanco sobre la población civil eh, y además... Aparte de los bombardeos, hay que tener en cuenta que, que son más de dos millones de personas afinadas en, en, en un trozo de tierra muy pequeño del que no pueden salir. No es, no es como en otros sitios donde se pueden eh, refugiar en las fronteras, donde se pueden refugiar en otras partes. En
5: este caso nadie puede huir y eso es lo más grave de todo, ¿no? Tú llevas mucho tiempo con tus fotografías y tu fotoperiodismo denunciando que se está intentando borrar la identidad y la cultura y la idiosincrasia de, del pueblo palestino. Eh, ¿Por qué...? Eh, ¿Cómo hacen esto? Eh, ¿por, ¿Por qué, de alguna manera, los organismos internacionales no también están denunciando, como tú estás comentando, eh, esta situación? Y en situaciones que no son como ahora mismo este foco tan terrible que estamos viviendo, los palestinos tienen eh, la posibilidad de moverse libremente si quieren salir de, de ahí, de esa de esa zona, o, o es como una especie de gueto gigante con guardianes?
15: efectivamente es un es un gueto gigante que lleva bajo el bloqueo israelí no solo unos días, sino 16 años desde que Hamas subió al poder en 2006 y y, y es un gueto que está que está bloqueado por tierra, mar y aire y además por, por, por pues por un gran muro ¿no? que, que directamente les imposibilita eh, el movimiento no solo en Gaza también en Cisjordania y en otras partes en, en lo que se llama Israel que es en realidad la Palestina del 48 no la Palestina histórica en la que en la que viven eh, israelíes y palestinos eh, conviven pero en la que los palestinos no tienen los mismos derechos civiles que, que los israelíes por tanto eh, la población palestina eh, está bajo una, una ocupación militar constante, ¿no? que, que controla sus recursos, que controla sus movimientos, porque eh, hay que saber que, por ejemplo, los, che los checkpoints, los puntos de control militar, eh, solamente son eh, sufridos, digamos, por la población palestina. Los, los israelíes tienen otras carreteras en las que tienen pues, libre acceso, libre movimiento. ¿no? Eh, toda esta
9: situación...
15: Eh, yo creo que eh, es importante decir que, que, que parte de, de, del porqué de, de que los, las, digamos, las instituciones oficiales, sobre todo de los países eh, occidentales, no estén condenando todo esto, es porque realmente tienen parte de, de, de culpa de, de que haya, hayamos llegado a esta situación. no Israel no salió de la nada en 1948. Para llegar ahí eh, se, digamos eh, Sucedió todo todo un, un, una serie de acontecimientos eh, que partieron de los primeros consejos sionistas, el Congreso sionista de finales de eh, del siglo XIX, en el que se prometió un Estado judío a, a la a la población eh, judía de Europa del Este. Entonces eh, hubo tres oleadas, uh -huh. no solamente la de 1900 48, sino hubo desde mil, eh, 1878, que se, en, en, cuando se creó la primera eh, colonia sionista en Palestina, que fue Petá Tikba, y ahora es una ciudad, eh, hubo varias oleadas ¿no? de, de, de migraciones. Al principio fueron relativamente eh, pacíficas, pero fue surgiendo la violencia poco a poco. no Entonces... Eh, Claro, es, es muy fácil pensar o caer en la retórica de están en un conflicto de iguales, están en, en una crisis de violencia constante de la que no se ve ni se entiende lo lo, lo, que, lo que pasa, no se, no se ve la salida tampoco a ello, pero hay que entender, hay que entender el contexto histórico, ¿no? en, en el que eh, Palestina es, es eh, la población eh, nativa de un país que ha sido ocupado poco a poco por unas entidades coloniales que eh, estuvieron, digamos, auspiciadas pues, por potencias mundiales como, eh, como Gran Bretaña, como Francia y como Estados Unidos, ¿no?
1: Maizun Abu Kadeir Granados es tu nombre completo Maizun, eres eh, zaragozana la gente tendría que saber que aquí en España hay muchísima gente de origen palestino y en Zaragoza hay una comunidad enorme, eh, la gente los que somos de allí lo sabemos y lo conocemos, eh, pero la gente lo tiene que saber, hay muchísima gente de origen palestino en nuestro país, y en Zaragoza y ya no digamos, hay muchos muchos además, eh, tú llegaste a ser portada de New York Times, a ser candidata al premio public con tus fotografías, la verdad es que has hecho un trabajo inmenso, pero ese inmenso la cantidad y lo desconocemos de la gente palestina que hay en nuestro país.
15: Sí, la verdad que, que bueno eh, llevamos muchísimas décadas aquí, mi padre vino en 1966, como muchos otros palestinos, incluso eh, también sirios, libaneses, vinieron sobre todo a estudiar medicina, que es lo que les encantaba y de hecho tenemos un montón de, 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 de buenísimos doctores en eh, de origen palestino, eh, aparte de ingenieros, etcétera, que, que, que bueno, pues que llevan décadas aquí, ¿no? Y, y sí, y la verdad es que en, en, en Zaragoza hay una
5: hay una gran eh, comunidad palestina. la labor que estáis realizando desde los diferentes puntos donde podéis hablar y podéis comentar, pues, es muy grande. Y yo no sé si con la visión que tú tienes, eh, y lo que Pasó ayer ¿no? con la proclamación del, del viernes de, de la ira. Eh, ¿Tú crees que esto uh -huh. se puede llegar a, a extender, a, a convertirse en un, en un conflicto árabe-judío? Es que no es un conflicto, y no es un conflicto árabe-judío. Uh
15: -huh. Nunca ha sido un conflicto judío. No, eh, en Palestina siempre ha habido judíos, en Palestina siempre ha habido musulmanes, siempre ha habido cristianos, siempre ha habido ateos. Eh, el judaísmo no es una etnicidad, no es una raza, es una religión. Uh -huh. Los palestinos sí que son una etnia y este es este es uno de los puntos clave para entender eh, que, que, que Israel está cometiendo eh, una atrocidad en esta situación, no está está queriendo sobre todo además eh, hacerse eh, digamos eh, eh, Hacerse eh, o, o usar, digamos, el, el judaísmo para sus fines, fines coloniales. Eh, el judaísmo en sí, las sagradas escrituras en el Talmud, pone que el pueblo judío se supone que es un pueblo eh, nómada, es un pueblo errante, hasta que venga su Mesías. El Mesías no ha venido. Uh -huh. eh, por tanto, ellos se supone que no pueden hacer un país en la tierra, ¿no? Eso lo dicen los propios, por ejemplo, los judíos ultraortodoxos de Netura y Carta, que son antisionistas, son pro-palestinos, porque se quejan de que precisamente el Estado sionista de Israel, que es un Estado, eh, es un etnoestado, es un Estado racista y fascista eh, por, por, por esencia, eh, se, se quejan precisamente de que el sionismo está utilizando al judaísmo para convertir, para confundir a la gente y, y que la gente piense que esto es una cuestión de religión cuando no lo ha sido nunca, ¿no? Uh -huh.
1: Maison eh, eh, ha estado en la Rosa de los Vientos esta noche Está en España, está en Zaragoza Y ya es en eh, Zaragozana Maison Abu Cadau eh, Granados eh, Es eh, palestina eh, Nos ha contado un poco su reflexión Su interpretación de lo que está ocurriendo en este momento Que esperemos que no vaya más Esperemos y deseemos eh, que no vaya a más eh, Maison, mil gracias eh, por estar con nosotros en la Rosa de los Vientos Un abrazo, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros Un
15: abrazo Chao Hasta luego
1: la verdad, Fernando Rueda, que estamos muy pendientes de lo que ocurre allí y pendientes, hay que recuperar la historia, la historia que nos has contado sobre el origen de Hamas, sobre sus vinculaciones un tantito extrañas. También nos has comentado, y podéis comentar más, sobre la figura de Bin Laden, que no hay,
3: no está todo claro en relación con él y lo que representó él. Sí, sí. Eh, eh... Antes no te, no te he dado porque te, vamos muy justitos de tiempo, aunque parezca lo contrario. Que, pero no, ha habido testimonios. No,
1: no, no, ya no, ya no, no, ya nos hemos pasado 27 minutos, o sea que ya. <ríe> no, pero lo que Especial. quiero decir es que
3: eh, antes podía haber citado eh, a, 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 miembros de, de, de Israel que, de, que explican y que eh, en los cuales te basas para la historia. Digo, mm, Abner Cohen que oficial retirado israelí, que eh, estuvo destinado en, en todas estas cosas, que fue responsable de, de Gaza, eh, reconoce que Israel estuvo dándole dinero a, a, a Hamas. Y así podía, lo que debo decir es que, ¿Que tenía testimonios de datos, de, de personas que... Eh, que, ...que lo hacían... ...y lo mismo pasa con... ...el tema de, de Bin Laden al-Qaeda... Eh, eh, ...bueno... Llega un, ...llega un momento... ...en que... ...invade Rusia... ...invade Afganistán... ...y Arabia Saudí busca... Eh, ...tremendo aliado... ...brillante aliado de Estados Unidos... ...busca una forma... ...de hacerle la guerra a, a los rusos... ...y entonces... Coge a un joven de 22 años que era economista que se llamaba Osama Bin Laden que estaba muy cercano a los mullehidines. En aquel momento no molestaban los años 79, no molestaban los, los islamistas. Y entonces eh, la, la CIA le, le forma a través de los espías saudíes. Bueno, pues le, le enseñan un poquito todas esas cosas que, que hacía. Y ¿Qué es lo que hace Bin Laden? Pues Bin Laden forma a, la, a su vez a la gente, financia y, y monta una guerrilla contra uh, que tuvo más de 10.000 uh, personas contra los, los rusos. ¿Cuál fue el problema? Por acabar la historia muy resumidamente, pues muy simple, cuando acaban victoriosos se convierte en un héroe Bin Laden hasta el New York Times le llamó luchador por la libertad sí. y luego ¿qué pasa? ¿Qué pasa? él quería dos cosas, campos de entrenamiento y ayuda económica. Y eh, eh, la CIA no le dio lo ni lo uno ni lo otro. Y al de la
1: película Rambo, que ponían eh, lo, los talibanes, los luchadores por la libertad, estaban dedicados a ellos. La película, entonces eran
3: los buenos. Claro, y entonces al final, pues claro, le traiciona.
1: Se y, da la vuelta y, a la, la tortilla.
5: Y,
3: y nuevamente estamos con la historia de la y la rana. Si tú... De, de Dejas que la eh, esté pegado a la rana, pues llega un momento que antes o después pues se, se vuelve contra ti.
1: Tenemos más testimonios, más personas que han ofrecido sus opiniones sobre todo lo que está pasando en el mundo ahora, precisamente en el mundo. Sabe mucho él relacionado con el mundo de la sanidad, porque es el presidente de Médicos en del Mundo, que está con nosotros. Él es Pepe Fernández. Mueres, Pepe? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Toda la ayuda humanitaria que se puede hacer, y vosotros hacéis mucho allí, ahora con la situación se queda casi, casi en pequeña. La situación es muy complicada en Gaza.
6: Bueno, es complicadísima. Para, para poder tener una actividad ahora mismo allí es más bien, más que difícil, es imposible. Eh, de hecho, pues de todo el personal que tenemos en la franja de Gaza, hay cuatro personas, de cuatro personas de aquí expatriadas que hemos trasladado a Jerusalén al principio, ¿no? Y luego hay pues unas 17 personas de personal local, pero que tampoco pueden moverse, o sea que al final pues nuestras actividades ahora mismo están paralizadas prácticamente. Sí, sí. Lo que es de Médicos del Mundo
1: Una de las noticias eh, No de Médicos del Mundo, sino en general Un poco relacionadas con el mundo De la sanidad, de la medicina En los últimos eh, tiempos, en los últimos en días Incluso había noticias eh, Del bombardeo de algunas ambulancias Y los hospitales, por ejemplo Con esa falta de agua y más Con la falta de electricidad Muy difícil la asistencia a la gente En todos los sitios y por supuesto Por parte de la gente de Médicos del Mundo
6: Bien, sí, vamos a ver ...así, por hacer una, no sé, una panorámica muy general... ¿eh? ...porque las cosas en Gaza están cambiando cada día... ...esto también es otra de las cosas que es obvia... ...y que es evidente para todo el mundo... ...en Gaza, en los, los hospitales de, de aquí en la franja de Gaza... Son hospitales, el más grande es un hospital que sería aquí de un tamaño medio, de 400, 500 camas aproximadamente, que es el de Alsaci, que está en la ciudad de Gaza. Y ahí hay también otro hospital, que es de la Media Luna Roja, pequeño, pues que puede tener 150 camas. Y básicamente hay otros dos. Uno que está en el sur, en Han Yunis, eh, en el sur cerca del... ...de la ciudad de Rafa, del paso este de la frontera con Egipto... ...y hay otro hospital que hizo la Unión Europea... ...que llaman European European Hospital, que está también en el sur... ...pero vamos a ver, en total no llegan a 800 camas... ...o andará por ahí aproximadamente... ...pero el mayor problema que hay es efectivamente... ...en la línea de lo que tú comentabas... ...por una parte los hospitales no están eh, en este momento con unos servicios de urgencias que puedan soportar la, la demanda que tienen los servicios de urgencias. Luego, los grandes traumatismos, las personas con quemaduras graves, los traumatismos torácicos requieren UCIs y las camas de UCIs también son bastante limitadas. ...y luego han dispuesto en los hospitales estos que he nombrado, en tres de ellos por lo menos... ...como unos hospitalitos de campaña a la puerta para hacer como una especie de cribaje de las urgencias... ...o de atención inmediata, pero el mayor problema además está en el que el traslado de personas, de pacientes... ...es muy difícil, que efectivamente se han bombardeado ambulancias... Hay por lo menos seis personas de personal sanitario que han fallecido como consecuencia de los bombardeos. Y luego el otro gran problema es todas las personas que tienen trastornos crónicos, como por ejemplo tratamientos oncológicos o tratamientos de hemodiálisis, hoy día parece ser que son imposibles por tanto por los traslados como por las prioridades que hay en los hospitales. Es decir, los hospitales están funcionando, lo que pasa es que están funcionando con altísimas dificultades y porque tienen eh, generación propia de energía mientras les dure, que probablemente, pues no lo sé, puede ser 15 días, 3 semanas, quién sabe, ¿no?
5: ¿Y cuáles son las necesidades ahora mismo más urgentes que, que necesitáis? Eh, aprovechando que tienes los los micrófonos sí. de, de, de nuestra emisora y de, de nuestro programa, ¿qué, qué bueno. le pedirías incluso también...? A, a los grupos que están eh, un poco al frente de, de, de este conflicto para intentar ayudar a que podáis realizar vuestro trabajo?
6: Bueno, ahora mismo, lo primero, lo primero sería que cesasen los bombardeos en el nivel que están de intensidad y de brutalidad que hay actualmente, porque esto está haciendo imposible eh, la asistencia sanitaria, que se respetasen, por supuesto, los dispositivos de asistencia médica que se conocen y se sabe perfectamente cuáles son. Pero ahora ya es imprescindible que se abran inmediatamente corredores humanitarios. Mira, de Médicos del Mundo estamos... ...disponiendo eh, insumos de carácter sanitario... ...medicamentos, fungibles, material traumatológico... ...material de laboratorio, etcétera... ...y kits de emergencia... En, ...estamos tratando de disponerlos en Jerusalén... ...¿por qué? Pues porque suponemos que como hay una presión importante por parte, bueno, pues por parte de Estados Unidos, pero también de la Comunidad Europea, de Naciones Unidas, etcétera, sobre Israel, para que permita la entrada de, de un corredor humanitario seguro, pues creemos que Israel, pues probablemente, eh, permita una entrada por el norte, ¿no?, que por la frontera con Egipto por el sur. Seguramente lo pensamos así porque pretenderán controlar todo lo que entra, regular el flujo, etcétera, no. Pero nuestra petición inmediata es la apertura de corredores humanitarios que permitan la entrada, cuando menos, de material sanitario de primera necesidad.
1: Ese material sanitario, como decías, en los hospitales eh, tiene mucho que ver con la generación de electricidad. Eh, que la gente sepa que la falta de agua, de electricidad, eh, evidentemente las máquinas que mantienen comida, muchas personas esas dejan de funcionar cuando no hay electricidad, cuando esos generadores se agoten, pero la falta de agua también genera una serie de problemas de salud eh, muy graves, ahora en Palestina, pero en todo el mundo. Es importantísima el agua en las ...en todo el planeta... ...en Médicos del Mundo lo sabéis perfectamente... ...y el hecho de dejar sin agua a Gaza... ...es un ejercicio más de pues, de brutalidad contra la gente... ...que no puede curarse, que no puede sanarse... ...porque el agua es fundamental para ello... ...y fundamental también para mantener la salud... ...porque se puede perder por la falta de agua sana.
6: Claro, vamos a ver... ...estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que has dicho... ...es una auténtica brutalidad. O sea no, no Es que no hay calificativos para decir lo que puede suponer para una concentración de población como lo que hay en Gaza, eh, que son más de 2 millones de habitantes en, en nada, porque son 40 por 10 kilómetros en 400 kilómetros, con una densidad de población de más de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, sabiendo además que la disponibilidad del agua es tan básica, tan necesario, tan imprescindible, que efectivamente trae consecuencias inmediatas para la población infantil. Pues ya no digamos, pero también en el plazo de tiempo muy corto, la falta de agua potable va a suponer pues va a suponer consecuencias gravísimas. Y cuando digo pronto, estamos hablando de ya mismo. O sea, en esta semana, en la semana que entra... o sea El tema del bloqueo de los insumos básicos para la supervivencia de la población es que no respeta ningún marco jurídico ni internacional ni de respeto por los derechos humanos más básicos. O sea, la población civil, tanto la israelí como la palestina, debería de quedar al margen del conflicto militar que está en marcha, pero esto en Gaza lo que está visto es que se está utilizando la población civil o sea, quiero decir, cuando Israel dice, si se marchan nosotros lo que queremos, sí, sí, vamos a decirlo en términos coloquiales ¿no? si la población se va, nosotros lo que queremos es sí, se sí, iba por jamás pero vamos a ver, la población primero es imposible, es inviable lo que está planteando Israel, que se vayan dos millones de habitantes en una en, es como media isla de la Menorca nuestra entonces, ¿dónde se meten dos millones de habitantes? ¿qué es eso del sur o del norte en, en Gaza? entonces están diciendo, no, claro y si no se van, vamos a por la población civil por favor, es que esto no sé cómo se puede permitir tan siquiera ese discurso ese relato eh, desde una perspectiva del marco jurídico internacional sobre los derechos y la protección de la población civil
5: Oye, y que no, hemos, es, no es. Eh, Pepe, que hemos sí. estado sacando pecho eh, en Europa para ayudar a Ucrania, para ayudar a toda la gente que estaba ahí sufriendo y resulta que ahora aquí, pues bueno, oye, hay que dejarles un poco que lo vayan resolviendo entre ellos, ¿no? no, Es que los organismos internacionales e instituciones como la vuestra que estáis en todos los conflictos, tenéis que tener la mínima oportunidad de ayudar a la gente y que la gente civil pues no tiene por qué sufrir lo que se, lo que está sufriendo y que la gente esté mirando para otro lado. No, los organismos claro. internacionales están para ayudar en este, en este tipo de sucesos.
6: Sí, por supuesto. Hasta hasta antes de empezar este conflicto, en, a lo, en lo que va de año, habían muerto mm, algo más de 300 personas civiles palestinas por las diferentes incursiones que a lo largo, mm, este mes sí, el otro mes no, el mes siguiente sí, esta quincena no, la otra sí, pero lleva va un año de especial intensidad en cuanto a las agresiones... ...de Israel a población civil palestina. Iban más de 300 víctimas. Es decir, sé que es difícil hablar de estas cosas... ...y que pueden tener um, otro tipo de interpretación... ...pero es real que las víctimas deben de tener igual consideración... ...las víctimas de Palestina que las víctimas de Israel... Ajá. ...las víctimas de Ucrania que las víctimas de Palestina... ...y sin embargo, el tratamiento que les damos... ...hemos de reconocer que es diferente. Es así.
1: Ese presidente de Médicos del Mundo ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Ventos, Pepe Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por transmitirnos tus ideas sobre ese conflicto que ahora mismo se está produciendo en Gaza. Pepe, mil gracias. Un
5: abrazo.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: La verdad, es, eh, Fernando, eh, Fernando Rueda, como comentabas eh, tú antes, la verdad que la gente siempre protesta por una cosa o por otra. Hay uno, fíjate, en eh, Twitter eh, que ahora dice, eh, entrevistando a una mujer palestina, no sé qué deja más, como si los palestinos fueran los de Jamás, ¿no? Y dice, das mucho asco Bruno, ojalá jamás en tu casa. La gente se le está yendo, ¿eh?
3: Sí, bueno, al final eh, vamos a contemplar muchas, muchas tonterías, ¿no? Sí, sí. A mí sí. me gustaría despedirme con, con una de las tonterías más, como la tuya, de que eh, ha sido Putin que ha dicho que ha pedido a Israel y a Hamas que minimicen o reduzcan a cero las víctimas civiles. <risa> <risa> que la Corte Penal Internacional le estaba persiguiendo. Lo pongo como caso, mmm, creo que se dicen muchas tonterías. Al final, yo creo que tenemos que estar siempre del lado de, de los débiles. Tú has dicho algo que, que para mí es muy importante y es que eh, se habla mucho de la religión, pero si realmente sigues a, 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 a Dios, tanto, tanto los israelíes como nosotros, al final... Tú, Lo tú, que está claro es que todos están hablando que estar de Dios y yo este. no quiero creer en ese Dios, ¿eh? Ya, ya, Porque no, joder, no, está no, lleno de odio. Hay que hay que eh, estar con los. Con los débiles siempre. Bueno, pero vamos. Ya.
1: Y, y aquí estamos eh, con la información, con los datos, eh, con la historia que nos ha contado Fernando Rueda. En este programa, tensos, evidentemente, conteniendo la respiración porque no sabemos qué va a pasar en esa parte del mundo. Ojalá lo que pase, lo más gordo, haya pasado ya y el futuro, pues las cosas se cambian un poquito. Parece que no va a ser así, pero lo deseamos, deseamos sobre todo que haya paz y que no pase absolutamente nada,
3: ¿no? Efectivamente, que, que el hecho de que un, un grupo terrorista haya cometido esas salvajadas, no nos llevan a que tengamos que ser más salvajes que El sábado que ocasión.
5: viene lo veremos, a ver cómo claro. va la cosa.
1: Fernando Rueda, mil gracias Venga, un abrazo fuerte,
10: chicos. Adiós Chao.
1: La rosa de los vientos
6: Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
3: la pintura realizada en julio de 1890 en las últimas semanas de vida del artista
16: representa un cielo dramático y nublado
5: bueno, recordamos que teníamos pendiente la resolución del concurso que va de Van Gogh, de un cuadro de Van Gogh y que pues bueno, fue en esa época donde él estaba muy activo, en esos dos últimos meses que pintaba prácticamente un cuadro cuadro y medio cada día. Y recordábamos que una de las pistas era que según los expertos, el cuadro elegido, el de esta noche, refleja la soledad que sentía el autor. ¿Cuál será? ¿Será Trigal con Cuervos? ¿Será Retrato del Dr. Gatchet o será Raíces de Árbol? Ya sabéis que tienes que escribir a cero.es y si no, en Almohadía Rosa Vientos, en Twitter. Y entre todos los que acertéis os podréis llevar solo uno, el libro Inmaturi, Los Inocentes, Fantasmas de Niños escrito por Javier Pérez Campos.
1: En Las Rosas dos continuamos y lo vamos a hacer ahora atravesando una tierra que pone al final, dice aquí no hay límites y es que estamos ahí sin límites
8: sin límites
1: Y ahí encontramos a Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, por decir algo. Sí. Claro. Estás eh, con nosotros aquí desde el principio del programa y, y vas a entrar mucho, de, mucho antes, eh, con casi una hora de retraso.
4: <risa> bueno, Pero bueno, la actualidad manda, ya sabes. Sí,
1: una actualidad eh, de la cual también estás eh, tú muy pendiente pero un día lo contamos, ¿eh? Porque si te damos bola ahora se nos hacen las a la madrugada.
4: Sí, es verdad. La, es un asunto enormemente complejo, pero yo, bueno, ya se ha hablado muchísimo. Como resumen, yo creo que lo que debemos hacer siempre es estar con las víctimas, con las víctimas. Y al final, en todo conflicto. Los que pagan son siempre los mismos: los inocentes. Y siempre, los, civiles, los civiles. Y los civiles. Que suelen ser los inocentes. Es que
1: se suele juntar
4: un poquito, un poquito
1: todo. Vamos a contar todo lo contrario. Ovnis que salvan vidas. Nos vas a contar una serie de casos, una serie de episodios. Vamos a empezar con uno protagonizada por
4: Paco Berrón. Efectivamente, vamos a hablar de casos de ovnis eh, muy extremos, ovnis que que en algún momento llegan a salvar las vidas de ciertas personas. El, empezamos, si quieres, por el caso de Paco Padrón, que acabas de, de nombrar, que es un personaje muy importante en todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni en España. Él falleció el 30 de julio del año 2005, a los 70 años de edad, y su vinculación con el fenómeno OVNI comienza el 5 de mayo del año 1974. Hay que decir que entonces Paco Padrón pues era una persona vinculada a los medios de comunicación, una persona muy importante en el mundo de la radio, uh -huh. en las Islas Canarias, y luego también lo fue en, en España. ¿no? Desde, desde Canarias emitió a través de lo que era Radio Cadena Española, Radio Juventud, luego Radio Nacional de España, emitió para toda España... Y sobre todo a raíz de esta experiencia y de interesarse por el tema OVNI y de sus investigaciones, pues fue uno de los primeros en hablar sobre cuestiones de misterio en la radio española. ¿no? Uh -huh. Y Paco Padrón, el 5 de mayo del año 1974, él, además esto lo cuenta en un libro autobiográfico que publicó poco antes de su fallecimiento, que se llama Luces de Medianoche, un libro que tuvo muy poca repercusión, un libro autoeditado, pero que es fantástico, porque... Se deja de tonterías, paños calientes y cuenta su vida con bastante crudeza, su vinculación con estos temas, sus experiencias y también cómo era su vida. ¿no? Y en el año 1974, pues bueno, llevaba una vida bastante alocada ¿m? y por una serie de cuestiones que sería muy largo entrar en ello, pues decidió suicidarse. ¿no? Entonces, él iba conduciendo por la carretera del Boquerón, que está en San Cristóbal de la Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, y bueno, decidió poner fin a, a su vida y él aceleró para, para despeñarse directamente con el coche y para acabar con todo. Y lo que ocurrió, lo que él cuenta, es que en el momento que él acelera para despeñarse directamente en su automóvil, pues una enorme bola de luz de color anaranjado intenso apareció de la nada, se fue a toda velocidad hacia el automóvil, eh, cuando parecía que iba a impactar contra el parabrisas, una luz enorme inundó todo el automóvil.
5: Y él frena, claro, él en no, esa él situación. No,
4: él no frena, él no, recuerda, ah, no, no él, recuerda. él no recuerda nada más, aparece en su casa. ¡Ostras! Al día siguiente, ¿no? Esto fue el 5 de mayo de 1974. Esto es lo que hace que se interese por el fenómeno OVNI. Y como era una persona con una vinculación importante con gente vinculada a los medios de comunicación y, por lo tanto también tenía acceso a empresarios, gente vinculada al mundo de la academia, pues él y otro grupo de personas interesadas por el fenómeno ovni eh, deciden crear un grupo de contacto, ¿no? Un grupo para contactar con los extraterrestres, ¿cómo? A través de la Ouija. Estamos hablando de mediados de los años 70, se, en España se ponen muy de moda los grupos de contacto, sobre todo a través de la psicografía la mediunidad, pero sobre todo a través de la ouija, del famoso tablero uh -huh. que hasta no hace tanto se utilizaba para contactar con el más allá, pues ahora se utiliza para contactar con los extraterrestres y conectan, fijaros qué curioso, estamos hablando de principios del año 1975 con una supuesta entidad extraterrestre, pero que en realidad es una computadora que dice llamarse OPAT-35 y ellos comienzan a recibir una serie de mensajes. A ese grupo pertenecían médicos, ingenieros, informáticos, publicistas, periodistas, astrónomos, industriales, y Paco Padrón, digamos, que era, en cierta for forma, el portavoz de ese grupo y, digamos, el líder natural, ¿no? Y, efectivamente, eh, ellos consiguen, a través de la Ouija, varios encuentros, previa cita, con digamos, esta computadora extraterrestre, o Pat 35 ¿no? que ahora nos puede sonar un tanto ridículo, ¿no? pero es que alrededor del fenómeno ovni hay muchas cuestiones que son absolutamente absurdas, pero el fenómeno sucede. Sí, claro. pero los encuentros es como, vamos a vernos en tal sitio. Exacto, vamos a tal lugar y vamos a aparecer. Ellos tienen varios encuentros. Uno de los más famosos es el del 9 de junio del año 75, cuando Paco Padrón, Emilio Burgón y José Manuel Santos son citados en la playa de la Tejita, y a través de la Ouija ellos logran conectar con un objeto que está en el mar. ¿no? Y a través de la Ouija ellos le piden a ese objeto que realice determinadas maniobras, sobre todo que emita determinadas señales lumínicas. Ellos logran una comunicación, ese objeto desaparece y cuando regresan a casa se dan cuenta de que tienen varias horas de pérdida temporal. ¿no? A partir de ahí hay un... Eh, sobre todo Paco Padrón se somete a una regresión hipnótica y recuerda haber entrado dentro de la nave ¿no? uh -huh. pero lo más impresionante que le suceda a los miembros de este grupo es que meses después también en la playa de la Tejita estos supuestos seres extraterrestres los citan concretamente el 23 de octubre del año 1975
1: y por eso se llamó y se conoció en la historia como Operación 23
4: efectivamente, efectivamente, Operación 23 y, y esto es es muy interesante porque esos extraterrestres, esos supuestos extraterrestres, lo que dijeron a través de la Ouija es que en la Playa de la Tejita solamente podían estar dos personas, Emilio Burgón y Paco Padrón, dos miembros del grupo. El resto debía estar a una distancia mínima de 13 kilómetros y que el contacto se iba a producir. Pero también eh, en esas comunicaciones decían que no había ningún impedimento para que utilizaran cualquier tipo de ...de procedimiento tecnológico para captar ese contacto... ...cámaras fotográficas o tecnología de otro tipo... ...pero que debían estar a 13 kilómetros de distancia... ...de, entre comillas, los dos elegidos... ...Paco Padrón y Emilio Burgón. Bueno, pues el caso es que lo que hicieron fue... Eh, ...se gastaron medio millón de pesetas de la época... Medio millón de pesetas de la época, repito, estamos hablando del año 1975, para que tanto Paco Padrón como Emilio Burgón llevaran encima una serie de aparatos tecnológicos para captar ese contacto. Fijaros, llevaban, año 1975, uh -huh. ¿eh? detectores de ondas electromagnéticas. De llevaban otro detector de descargas magnéticas, un detector de rayos infrarrojos y rayos ultravioletas. Dos cartuchos blindados en el que estaban encerradas, encerrados unas películas vírgenes. Una de infrarrojas y otro de ultravioleta. Un detector de señales cerebrales. Fijaros, un captador de ritmo cardíaco. Y fijaros qué interesante, una sonda de radio de un vatio que emitía una determinada señal que podía captarse desde cualquier punto del espacio, porque se daba por hecho que los iban a subir en una aeronave y desde tierra querían captar <ríe> esa señal. ¿no? Bueno, lo que pasó es que en un momento determinado, la gente que estaba en el campo base comprueba todos los aparatos, realizan una comunicación a través de la ouija, esos supuestos extraterrestres les dicen que la comunicación se va a producir en ese preciso instante, entonces todos los aparatos empiezan a fallar, poco después vuelve la normalidad y en ese momento, a las 9 y 20 de la noche, observan un gran resplandor sobre el mar. El horizonte se ilumina casi como si fuese de día y resulta que esa luz partía de un foco central muy brillante que esparcía esa luminosidad a varios kilómetros de distancia. Y un minuto después sale un objeto brillante del mar que deja una, una cola o una estela, un resplandor inmenso que envuelve tanto a Emilio Burgón y a Paco Padrón que estaban en la tejita como a la gente del campo base. Bueno, el resplandor llegó a ser de tal magnitud que incluso fue observado por testigos en Puerto de la Cruz a 40 kilómetros en línea recta de la playa de la tejita. Poco después vuelve la calma y todo el mundo se da cuenta de que nadie ha tomado una foto. Que estaban tan alucinados que nadie tomó una foto. Pero en realidad alguien sí tomó, no una, sino varias fotografías de este incidente. Y es que uno de los miembros del grupo decidió contravenir las indicaciones de los supuestos extraterrestres. Se trataba de José Luis González, que era un fotógrafo profesional, y lo que hizo es esconderse a unos dos kilómetros de donde estaba Paco Padrón, con su mujer y unas cámaras fotográficas, y cuando se produjo todo el fenómeno... ¿Lo grabaron? Sí, sí. Tomó varias fotografías de ese incidente.
1: Hay un caso que nos vas a comentar después de las tardes de la madrugada, vamos a escuchar la voz, es un caso que se produce en una estación muy importante de radar en España, pero es que no es ni mucho menos el único caso que podemos comentar aquí, algunos de ellos incluso nos llevan muy lejos, pero es que es un tipo de episodios que se producen.
4: Sí, bueno, hay hay varios de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy curioso que tuvo lugar en el año 1976 en una hacienda del departamento de Tolima en Colombia. Mm. Y una de las principales testigos de este caso es fue una periodista ya fallecida, una periodista colombiana muy conocida en la época que se llamaba Inés de Montaña. Bueno, pues Inés de Montaña en ese día del año 1976 estaba con una buena amiga suya, Jovita Caicedo, y estaban en una hacienda ...de la familia de esta periodista, Dinés de Montaña... ...que estaba aquí en el departamento de Tolima... ...bueno, pues ellas estaban durmiendo de madrugada... ...cuando las despierta... ...pues un humo inmenso... ...que está invadiendo la estancia, la hacienda... ¿no? ...y un, eh, un resplandor enorme... ...entonces se dan cuenta que hay un incendio... ...que rodea la hacienda... ¿no? ...y varios de los empleados de esa hacienda... ...están intentando apagar el fuego... ...pero no tienen agua... ...entonces lo que están haciendo es con ramas... ...y con unas hachas que llevaban... ...pues enfrentándose al fuego completamente aterrados, ¿no? ...es decir, el fuego avanzaba a gran velocidad hacia la hacienda... ...y veían que, que podía acabar con sus vidas, ¿no? ...y en un momento determinado apareció por el oeste una luz enorme... ...de tonalidades azuladas que se acercó hacia la hacienda... ...hizo la demanda aterrizar, pero no lo hizo, siguió avanzando hacia el fuego... Y a medida que avanzaba hacia el fuego, el fuego se iba apagando. ¿no? Pero no solo eso, sino que, fíjate, estaban a 40 grados en esa madrugada, ¿no? unos 40 grados de temperatura, más la temperatura que provocaba el fuego, imaginaros. ¿no? Pues de pronto descendió la temperatura a tal punto que tanto ella como su amiga como, a, como algunos de los trabajadores tuvieron que ponerse varios abrigos. ¿Mm? Uh -huh. y como digo, este objeto comenzó a moverse muy lentamente frente a las llamas y a medida que avanzaba estas llamas se extinguían como si estuviera arrojando toneladas de agua sobre estas llamas, aunque no lo hacía ¿no? O
5: sea, Es como si absorbiera todo eso de
4: como, forma. como si absorbiera el fuego, hasta el punto de que los peones que estaban luchando contra el fuego en la colina en otra parte de la colina, y no vieron el ovni, no vieron este objeto ellos lo único que notaron es que de pronto apareció un frío repentino, como si fuese invierno y las llamas desaparecieron. Qué bueno.
1: Muy rápidamente, Miguel, nos vas a comentar ese caso que se produce en una estación de radar en España sí. y vamos a hablar muy rápidamente de otro caso que se produce en los Andes. Cuéntanos muy
4: rápidamente, un minuto, qué ocurrió. <risa> bueno, pues el protagonista es Vlado Kapetanovits. Esto sucedió. Vlado Kapetanovits es el bueno, era jefe de mantenimiento de una central hidroeléctrica. Que estaba en una región, en una zona que se llamaba, que se llama Bailanca, a 100 kilómetros al sur de Chimbote. Bueno, es una historia muy larga, ¿no? O más o menos larga, pero el caso es que él tiene un encuentro en esa central hidroeléctrica con una serie de. con unos humanoides que descendieron en una nave, ¿no? Y algunas semanas después, cuando él estaba de caza, a, en la cordillera de los Andes, a unos 4.000 metros de altura, él observa eh, pues, una serie de, de, de indígenas. ...que están alrededor de alguien... ...y ve que es el cuerpo de un niño... ...¿no?, que está mal herido... ...y más o menos él entiende... ...que el niño se ha caído desde una roca... ...y está mal herido... ...entonces él dice que... ...él lo puede llevar a un hospital... ...que tienen que ayudarlo... ...a trasladarlo hasta un jeep... ...pero no, ellos le dicen que no, que no quieren... ...y señalan arriba... ...como que algo va a venir... Y en ese momento él ve... ...que desciende un aparato... ...con forma de lenteja... ...del que salen unos tipos... ...se llevan al niño al interior... ...y a los 15 minutos el niño sale... ...dando saltos y ese objeto tira para arriba, ¿no? Esto lo ha contado, lo contó en varias ocasiones... ...Vlado Caperanovis, ¿no? Como si esos seres hubieran salvado la vida de esos niños... Uh -huh. ...y como si los habitantes de esa zona... ...estuvieran acostumbrados a la presencia de estos seres.
1: Y ahora nos vas a comentar otro caso... ...que ocurre en nuestro país, Hay junto a un radar... ...y vamos a escuchar muchas veces... ...la voz del protagonista.
10: Son las 3 de la madrugada las 2 en la Comunidad Canaria...
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
10: El ejército de Israel se prepara ya para atacar Gaza por tierra, mar y aire. Y una noche más se suceden los bombardeos y ante la ofensiva terrestre, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha arengado a las tropas en la frontera. Les ha dicho ¿Estáis listos para la siguiente fase? En las últimas horas, Siria ha denunciado un nuevo ataque israelí contra el aeropuerto de Alepo, el segundo en 48 horas y desde el Ministerio de Sanidad palestino han confirmado 300 muertos en los últimos ataques del sábado. Miles de palestinos han salido ...hacia el sur de Gaza... ...entre bombardeos y escenas de caos y desesperación... ...y las organizaciones humanitarias... ...piden
7: un alto el fuego, Malen Oriol. Las ONGs solicitan acceso a la Franja de Gaza... ...a través de vías seguras... ...para poder atender a la población... El portavoz de UNICEF, James Elder, recuerda que los niños son los que más sufren en todas las guerras. Recalca que los hospitales están totalmente abarrotados y que se tienen que facilitar vías seguras para poder atender a los niños y familias en Gaza que carecen de bienes básicos para sobrevivir.
11: Después de días de bombardeos y el corte de todas las vías de suministros, los niños y familias en Gaza se han quedado prácticamente sin comida, sin agua, sin electricidad, sin medicinas y sin acceso a seguros hospitales. En todas las guerras son los niños los que más sufren y eso es trágicamente cierto hoy.
7: Las Naciones Unidas alerta de que en la zona bloqueada dos millones de personas se han quedado sin agua potable y Acción contra el Hambre ha tenido que suspender sus actividades de ayuda en el territorio porque no reciben suministros y las existencias están agotadas.
10: Esta noche el secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, ha anunciado el despliegue de un segundo portaaviones en el Mediterráneo los buques de guerra americanos no participarán en las operaciones militares de Israel pero con su presencia buscan enviar un mensaje de disuasión a Irán y también a Hezbollah para que no ataquen al Estado judío. Además, los líderes de la Unión Europea se van a reunir el martes en una cumbre extraordinaria para fijar una posición común ante este conflicto. La posición del gobierno español la deja clara el presidente Pedro Sánchez que piensa que la solución pasa por reconocer los dos Estados.
12: Que este conflicto, que tanto sufrimiento y tanta zozobra y tanta estabilidad está generando en la región y también en el mundo, solamente va a ser resuelto cuando, como dicen Naciones Unidas y también las Cortes Generales, se reconozcan los dos estados, Israel y Palestina, para que puedan coexistir en paz y con seguridad.
10: El Gobierno pide respetar el derecho internacional y aumentar la ayuda humanitaria a Gaza, pero desde Podemos la secretaria general, Yone Belarra, llama a movilización en las calles contra el genocidio de Israel, que dice es planificado e insta al PSOE a denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.
15: Solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el Gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu.
10: La contundencia de Yone Belarra abre una grieta en la posición del Gobierno español, grieta que aprovecha la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para afirmar que Podemos se entrega a
8: la propaganda terrorista y apoya la violencia pero no seguir entregados a la propaganda de siempre de los terroristas, que es lo que hace totalmente, sin fisuras, Podemos, lo hace siempre en todas sus formas, con la caleborroca, con quien asalta cajeros, apalea eh, policías, hace escraches. Siempre no pierden la oportunidad con los CDR, con Tsunami Democrático, siempre que tienen la oportunidad se ponen de parte de la violencia.
10: La selección española de fútbol se juega hoy ante Noruega el pase a la Eurocopa. El equipo ha realizado el último entrenamiento y la preocupación del seleccionador Luis de la Fuente pasa por frenar a Haaland y a Odegar. España intentará llevar la iniciativa, aunque la victoria ante Escocia el pasado jueves por 2 a 0 da tranquilidad y hace que el equipo no tenga que salir ansioso. Luis de la Fuente dice que hay que reforzar la defensa y hacer un buen partido.
14: Minimizar el potencial ofensivo que tienen, no solo con Haaland. Sorlock, eh, Larsen tienen muy buenos jugadores y Odegar, en fin, tienen muy buenos futbolistas. Entonces, minimizar ese potencial ofensivo que tienen. Vamos a, ver a, estar, a intentar estar a la altura de, en el plano defensivo, pero pienso mucho en, en Noruega, porque hay que estudiarlo bien, pero realmente creo que donde tenemos que hacernos fuertes es en nuestro potencial, en nuestras virtudes y en nuestras posibilidades de, de hacer un buen partido allí.
10: Nueva cita con la información cuando sean las 4 de la madrugada, las 3 en la Comunidad Canaria y todas las noticias las vamos actualizando en
0: nuestra página web OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar...
0: Una hora de prama en la cual vamos a hablar
1: con Antonio Martínez de RON, uno de los grandes divulgadores y científicos de la historia de nuestro país. Va a ser en Encuentros con lo Desconocido y también vamos a tener, si no me crees, compruébalo, pero vamos a seguir. Atención a lo que nos va a comentar ahora Miguel Pedrero en Sin Límites. Un caso realmente extraordinario, con la voz del protagonista que... ...entra en este grupo de casos... este grupo de episodios... ...de OVNIS que salvan vidas. Y continuamos, ¿eh, Miguel... Eh, ...continuamos hablando... ...primero vamos a contar un poco... ...dónde es, qué es... ...dónde está y qué hace... ...el EVA 5... ...cuando decimos EVA 5... Eva no es el nombre de una mujer, es el nombre, es un acrónimo que significa Estación de Vigilancia Aérea número 5.
4: Efectivamente, es el escuadrón de vigilancia aérea número 5 que está situado en la cima del pico de la Sierra de Aitana en Alicante y todos los escuadrones de vigilancia aérea pues, forman parte del sistema de defensa aéreo español, es donde se encuentran las instalaciones de los radares militares cuya misión es velar por la seguridad del espacio aéreo español. Y ya lo hemos comentado en algún otro programa, por algún motivo que yo no logro explicarme, los escuadrones de vigilancia aérea parece que tienen imán respecto a los ovnis. Y hay muchísimos casos de ovnis en las inmediaciones de estos escuadrones de vigilancia aérea, pero casos absolutamente espectaculares como el que vamos a narrar en esta ocasión. El principal protagonista de este caso es Francisco Miniano. él es militar del Ejército del Aire, ya está jubilado. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo durante unas cuantas horas para que me contara este caso con todo detalle. Lo localicé primero por teléfono, no voy a decir cómo, pero conseguí su número de teléfono, lo llamé, fue absolutamente amable conmigo. Realmente no tenía ningunas ganas de comentar esta historia, pero finalmente lo tuve dos horas al teléfono contándome la historia y quedé con él dos semanas después para visitarlo personalmente. Él vive en una ciudad, en una población del Levante Español, uh -huh. y hasta ahí me desplacé y tuvo la amabilidad de recibirme en su casa y de contármelo ya cara a cara. Además recuerdo que cuando nos vimos... Me dijo, hombre, pero si esto ya te lo he contado por teléfono. Dice, ya no te puedo contar más, no ¿quieres que te lo cuente otra vez? Y yo, sí. Dice, bueno, venga, pues vamos, ¿no? Fue muy amable. Y este caso sucedió la noche del 27 al 28 de junio del año 1975. Es uno de los casos más importantes de la historia de la ufología española. Francisco Miñano, en ese entonces, era operador de radar, es decir, controlador aéreo militar, uh -huh. y era el jefe del equipo Bravo Alfa, de este escuadrón de vigilancia aérea número 5, que, como digo, está en la cima del pico de la Sierra de Aitana, en Alicante. El caso es que, de madrugada, las pantallas del radar registran la presencia de un objeto volador que realizaba una serie de maniobras absolutamente imposibles. Entonces, cuando se produce una detección en radar, en muchas ocasiones lo que hacen los controladores aéreos es salir a... siempre, digamos que... ...en el centro de control... ...donde están las pantallas de los radares... ...hay una terraza, ¿no?... ...en ese edificio hay una terraza que rodea el edificio... ...¿por qué?... ...porque cuando se detecta un objeto volador... ...lo que hacen los controladores aéreos es... ...salir al exterior para ver si lo observan visualmente... ...si hay una detección radar visual... ...tiene mucho más valor... ...que si es una detección únicamente radar... Uh -huh. ...que puede ser, podría ser un eco falso, ¿no?... ...bueno, en este caso, como digo... ...las pantallas de radar mostraban a un objeto... ...que hacía unas maniobras imposibles... ...entonces deciden salir al exterior... Francisco Miñano, que era el jefe del equipo, y sus compañeros, salen a la terraza para ver si observan algo extraño en los cielos.
16: El motivo de salir a verlo, pues porque aparecía un objeto en la pantalla que estaba a 85.000 pies y de golpe y porrazo se bajaba a 30.000 pies, 45.000 pies, subía a 85.000 otra vez, y así. por eso era el motivo de estar observando fuera, mirando a ver y veíamos los, las estrellas digamos que eran estrellas pero que para mí no eran estrellas cerca de la luna muy luminosas, grandotas porque además entrábamos al radar para coger eso y teníamos siempre el mismo objeto que una vez estaba más alto, otra más bajo subía y bajaba en la, en, en la misma posición siempre sí la distancia estaba pues a unas 60 millas ...sesenta, setenta millas de nosotros... ...entre Ibiza y, eh, o sea, Palma de Mallorca y nosotros...
4: ...en el mar, se supone... ...sí, claro, sobre el, el mar... ...¿y durante cuánto tiempo estuvieron observando en la pantalla que esos movimientos?
16: ...pues, pues eso estuvimos, yo creo que desde... ...las dos o las tres de, de la madrugada... ...hasta las cuatro cinco. ...claro, si ya no salimos fuera, a ver a ver si vemos muertas. ...pues estábamos, era nuestro tiempo de descanso... pues ...salías, entraba... ...además yo era el jefe del equipo... Y yo podía salir y entrar y eso, y, y llamaba a los otros: oye, ven, mira esto, mira aquello, está.
4: Así fue el caso. Esta es la descripción general, pero es el prólogo de todo lo que ocurrió. Esto es el principio. Porque, bueno, ellos estaban observando esos objetos extraños que veían ahí un objeto de esos. Lo estaba detectando en el radar, además, un objeto, como dice, que se movía entre 40.000 pies, 80.000 pies. Uh -huh. Bueno, unas maniobras. Bastante imposibles, ¿no? Y en eso estaban cuando, de pronto, en plena madrugada, alguien observa que sobre la alambrada, sobre la alambrada que rodea las instalaciones de este escuadrón de vigilancia aérea número 5, pues hay un ovni luminoso con un aspecto similar al de un balón de rugby. a muy poca distancia de donde ellos se encontraban.
16: nosotros otros fuera... Mirando y mirando. observando. Uh -huh. Y él, aparece. según estábamos nosotros, apareció encima de la alambrada y se vino en dirección a nosotros, ya está. O sea, que lo, el primer sitio donde lo vieron fue en la alambrada. Sí, ahí en, eh, lo vimos en la alambrada viniendo hacia nosotros. ¿De dónde salió? No lo sé. ¿Y a cuánto estaría la alambrada de ustedes, más o menos? Pues a unos 150 200 metros. Se vino muy despacito y pasó por... Por nuestro lado, bueno, por mi lado, porque nosotros se metieron corriendo para adentro. Por mi lado pasó muy despacio, y yo corriendo al lado de él, hasta que la compuerta de aquí se abre una para allá y otra para acá, lanzó el destello
4: y me dio así. En el pecho. Y me quedé parado. Pero antes de eso, el objeto iba lentamente.
16: Muy lento. ¿Y qué hablaban ustedes? ¿Qué, qué decían? ¿Qué, qué decía? Yo no decía nada. O sea, si, si estaba yo solo. Porque los otros se metieron. No, yo lo, lo único que... Lo que sí, no sé si lo decía o lo pensaba, pero decía... ...pero para, para, quiero verte, Clara. Es único que decía, pero no. No sentí miedo en ningún momento. Dos horas después, sí. ¿eh? ¿Y los otros dos compañeros qué hicieron? Pues uno al día siguiente o a la semana siguiente al médico y diabético. Pues se asustaron. Pero entiendo que se metieron para adentro. Sí, se metieron, se metieron. Y además, el sargento primero que era grandote y fuerte, cogiéndome del brazo y no pudo conmigo. Yo, yo Mi idea era correr al lado de eso. No sé si es que eso me dado una fuerza especial o qué. La verdad es que este
1: tipo de testimonios estamos usándolo como te lo contó el testigo y yo creo que es muy importante para la gente que se cuente y que se transmitan así. Pero no fue... Lo único que no. te contó hubo muchas cosas esta es una segunda parte pero el caso y el episodio siguió y siguió con lo siguiente
4: claro es que fijaros el objeto se aproxima a menos de dos metros de Francisco Miniano ¿no? el jefe de este de este equipo sí, sí. De, de controladores aéreos y comienza a desplazarse en paralelo a él y él comienza a correr al lado de este objeto volador embelesado no era un objeto volador con una forma, como digo, de balón de rugby, ¿no? Y él empieza a correr a toda velocidad, porque el objeto también comienza a tomar velocidad. Claro, él no se da cuenta de que la terraza que rodea la sala de control no tiene un muro ni una pared, sino que llega al final y hay un, una caída, un precipicio, ¿no? De aproximadamente 10 o 12 metros.
5: Ah, porque él está distraído corriendo para en paralelo y no se está dando él cuenta. Él
4: no está dando cuenta de que esa terraza tiene un fin y que luego hay una caída de entre 10 y 12 metros que es la altura a la que se encontraba ese edificio. Entonces él corre al lado de este de este objeto y cuando se iba a caer precisamente cuando se iba a caer el ovni emite un destello hacia este militar, hacia Francisco Miñano, y este destello hace que se detenga de inmediato.
16: Pero cuando yo estoy llegando aquí al borde, que ya un paso más y me caigo, es cuando lanza el destello, me da el pecho y me quedo parado. Y entonces, con el destello, según viene así, hace y viza, Pero ya a toda velocidad, ¿eh? Ahí cogió una velocidad impresionante. Entiendo que si no le tirara el destello, usted se caería. Pues posiblemente, porque yo no me daba cuenta de dónde estaba corriendo, en ese momento. Se hubiera matado, probablemente. Pues posiblemente, porque hay buena altura. ¿A cuánta altura puede estar eso? Pues por la parte que yo hubiera caído, si caigo, caigo por lo menos unos 8 o 10 metros.
4: Y cuando usted siente ese destello, ¿usted se para por el destello o ese destello siente una fuerza que lo para? No,
16: no lo sé. Sé que me quedé parado, que normalmente cuando vas corriendo, para pararte das un paso, o dos más. Y Yo no, yo me quedé como una estatua, parado. Y miro así, digo, lo dije así, digo, joder, un paso más y caigo. Entonces y los otros dicen, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, no, 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 vamos a ver, esto va a dirección de Ibiza, o a Palma de Mallorca, bueno, es la misma ruta. Y a la pantalla, ya no, no pudimos localizarlo por ningún sitio.
1: La verdad es que esta es la parte quizá más importante del testimonio porque nos está contando el testigo cómo ese destello, ese rayo que sale del OVNI, del no identificado, le empuja le empuja y evita que él caiga, como consecuencia de lo que estaba haciendo, que caiga de una altura más o menos de unos tres pisos. Y gracias a ese destello, gracias a ese rayo que partía
4: del OVNI... Salvo claro, la vida. Efectivamente, él iba corriendo a toda velocidad. Él no se daba cuenta de que esa terraza estaba llegando a su fin. Y en un momento determinado, él ve cómo se abre una pequeña compuerta, sale un destello que no sabe muy bien si llega a tocarle el pecho, un destello que se dirige hacia él a la altura de su pecho, pero no sabe si le llega a tocar el pecho. Pero es que en ese preciso instante, él se para de repente. y lo dice, sí, bien, y lo dice Se frena en seco. Se frena en seco y lo dice bien claro. Si tú vas corriendo y quieres parar, pues das dos o tres pasos más antes de pararte no, por, por la fuerza de la inercia sin embargo en este caso no, él se quedó parado como si alguna fuerza extraña lo paralizara en ese momento y es que se da cuenta de que está al borde del, edificio, del, del precipicio es decir, que si da un paso más se cae al vacío simplemente dando un paso más por lo tanto, él está convencido de que de algún modo ese objeto volador no identificado le salvó ...le salvó la vida... ...objeto... ...que luego como contaba... ...desapareció... ...a toda velocidad... Y... ...y... ...esa noche... ...no volvió a suceder... ...nada más... ...pero yo... ...lo que quise saber... ...es que me describiera... ...de una forma... ...más concreta... ...cómo era ese... ...objeto volador... ...no identificado...
16: ...no era muy grande... ...del todo... ...era grandote... ...pero... ...grande, grande así... ...no... ...usted se acuerda... Del del F-86, pues quítele las, las alas y toda la parte de atrás de la cola. Es volumen, más o menos. ¿Cuatro metros? Más o menos. ¿Y de altura? Yo creo que la altura tendría por lo menos dos y medio de altura. ¿Y, y esta parte de, de la turbina cómo era? Blanca, una luz blanca. Una luz blanca que te deslumbraba, pero que no alumbraba, no daba luz pa, para ver cosas.
4: Era como una luz contenida. Eso es. Y cuando usted iba, digamos, en paralelo al objeto, ¿el objeto iba a su misma velocidad?
16: Más o iba menos? muy despacio, sí. Muy despacio. Iba para la velocidad que cogió después, eh, dirección a, a, a las Baleares,
4: pues iba lento. Bueno, ya habéis escuchado. Se trataba de un objeto en forma de, valor, de balón de rugby, de su popa, ...partía una especie de tubera... ...en su parte superior pues presentaba unas luces... ...de colores... ...blancas, rojas y amarillas... ...y a pesar de que emitía luz... ...este objeto daba la sensación de tener... ...una consistencia metálica... ...pero es que además de todo esto... ...ese objeto emitía un curioso sonido...
16: Sí, el sonido era... Ay, ...lo más parecido a un motor eléctrico... Un sonido sordo, oh, oh, oh", así. pero no muy fuerte, no era fuerte el sonido.
4: ¿Y cuando usted le lanza el destello, el destello es instantáneo? No,
16: lo veo como sale y como viene a mí. Y veo que, de, que ha dejado estela, el destello ha dejado estela, que se, se disipa enseguida.
4: ¿Y usted cuando le golpea siente algo físicamente?
16: No, no, nada, porque después yo me quedo parado y la curiosidad de mirar a ver si me había quemado algo o algo no nada
4: y cómo desaparece me explicaba que desapareció a toda velocidad a
16: toda velocidad al lanzar el destello ese y quedarme yo parado cogió el, el, el rumbo si venía así como ibiza estaba por aquí venía así para pues ir para allá pues al lanzar el destello hace para ibiza bueno
4: pues Claro.
5: Nos está dando mucha envidia, ¿eh? que todo el mundo al final quiere tener un, una experiencia así.
4: Claro, y yo lo que le pregunté, claro, ha pasado mucho tiempo, ¿no? pero yo le pregunté cómo le afectó en ese momento el episodio que había vivido, y esto me contaba. ¿Y no tuvo días posteriores ningún
16: tipo de efecto físico? Sí, claro. Eh, físico no, que a lo mejor me acostaba a dormir y, y, y me despertaba y me tiraba a la ventana a ver qué, qué pasaba, qué había visto, qué era. ...yo qué sé... ...o sea como intranquilidad... ...sí... ...o sé sea, si sí, no... ...si después... ...a las dos horas... ...o tres de pasar eso... ...entonces sí que sentí yo miedo... ...entonces sentí miedo y bastante... ...y yo porque corrí al lado de esto... ...si quiere matarme me mata... ...o me deja caer por la terraza... ...yo qué sé... ...le di muchas vueltas a la cabeza pensando... En, ...en lo que podía haber pasado... ...que no pasó... ...si
1: quiere matarme me mata... ...bueno... ...el ovni no solamente... No le mató, sino que le salvó.
4: Sí, esa es la sensación y él lo tiene muy claro, que de algún modo ese ovni le salvó la vida y él siempre se pregunta por qué, por qué apareció ese objeto, por qué entró dentro de esa instalación militar, por qué él sintió digamos, esa enorme curiosidad y que la curiosidad le pudo al miedo porque el resto de sus compañeros lo que hicieron fue meterse para adentro e incluso uno de ellos estaba tirando del brazo de Francisco diciendo ¿qué haces? ¿qué haces? que no sabemos qué demonios es esto no vente para adentro sin embargo él estaba embelesado en ese objeto y lo único que quería era ver ese objeto y él dice no me acuerdo si lo pensaba o lo gritaba pero decía o pensaba párate que quiero verte, que quiero verte, ¿no? Es decir, que de algún modo ese objeto ejercía algún tipo de eh, ¿no? efecto sobre él, ¿no? Que sí, hacía
5: magnetismo.
4: Magnetismo, que hacía que no pudiera separar la vista de, de ese objeto. Y claro, ya aprovechando la conversación, yo lo que le pregunto es si en alguna otra ocasión ha sido testigo de ovnis desde las instalaciones de este escuadrón de vigilancia aérea número 5 y su contestación fue
16: afirmativa. Sí, hubo una noche que justo por aquí, frente a Cabo de Palos, había una maniobra marina y hubo un montón de objetos que estaban muy altos y bajaban y les daban unas pasadas a los barcos de miedo. ¿Y también a mucha velocidad, instantáneamente? A ah, muchísima, eso era muchísima velocidad. Las bajadas y las subidas, uff, y la velocidad que, que pasaban por encima de los barcos.
4: ¿Y estuvieron viéndolo mucho tiempo? Una noche. ¿Una noche entera?
16: Una noche. De, empezamos a verlos sobre la una o así de la madrugada, y a, y a las cuatro de la madrugada, hasta que se hizo de día, estuvimos viéndolo.
1: Bueno, pues se eh, pasaron más cosas, eh, te lo contó el testigo con sus eh, palabras, eh, pero estamos hablando de alguien que estaba al frente de una seguridad relacionada con la Estación de Vigilancia Aérea Número uno, un número 5, y lo que pasa ahí tiene mucho que ver con la seguridad nacional, porque tiene mucho que ver con lo que nos pasa o lo que nos puede pasar. El, digamos, que hace de escudo, es eh, la persona que ayuda, que no nos... Eh, lo que puedan detectar o no, no puede ser peligroso. Pero, sin embargo, esos ovnis no identificados volvieron a su vida, pero de otra forma totalmente distinta.
4: Claro, fíjate, aquí acabas de apuntar dos eh, datos interesantes. Uno de ellos es que este es un caso, uno, uno de esos casos, que no han sido desclasificados por el Ejército del Aire Español. Uh -huh. ¿no? Porque este caso no ha sido desclasificado. ¿Pero se... hay
1: informe oficial? Sí,
4: bueno, Sabemos que lo hay. Hombre, lo tengo yo. Sí, vale, vale. <risa> Bueno, pues lo tengo yo porque me lo facilitó Francisco, ¿no? Es decir, él, él sí que tuvo que hacer un informe sobre lo que observó, su experiencia ese día. Ese informe nunca fue desclasificado, ¿no? pero ese informe eh, pues lo tengo en mi poder. Bueno, lo tiene algún otro investigador. Lo tiene, por ejemplo, Juan José Benítez, ¿no? Porque, porque Juan José Benítez es mi cruz, porque yo siempre que voy a entrevistar a alguien, y,
5: ha ido a y
4: creo que voy a conseguir una exclusiva, pues resulta que por allí ya ha pasado Juan José Benítez ¿no? y, y ya ha hablado y ya ha hablado, es, es eh, un común denominador en mi vida, ¿no? Siempre que voy a hablar, sobre todo con un testigo militar resulta que por allí ya ha pasado Juan José Benítez, ¿no? Bueno,
1: eh... Por eso está conocido tan relevante. Claro, evidentemente. Y, y los investigadores lo saben perfectamente, que eso pasa siempre.
4: Claro. Pasa evi...
1: Casi siempre. O
4: sea, evidentemente.
1: ¿Somos los primeros? Sí, los primeros después
4: de Benítez. De, los primeros después de Benítez, eh, eso, eso siempre. Además, es que me, me ha pasado hace unas semanas en Cartagena con otro militar, que, que también fue lo mismo. No solo eso, sino me dijo que que es que mantenía una buena relación con Benítez y me lo puso al teléfono incluso. O sea, sí, imagínate sí, sí. yo que creía que iba ahí. Bueno, bueno la cuestión es que este caso, eh, digamos que, que también incide en un aspecto muy curioso de los encuentros cercanos con ovnis, y es esa ley no escrita que dice que aquella persona que vive un encuentro cercano con ovnis, al menos una vez en su vida, vuelva a vivir otro encuentro cercano con ovnis o otro avistamiento y este caso no fue una excepción porque unos meses después de esta experiencia tan impactante en este eva 5 resulta que francisco miniano su esposa sus hijos y una amiga de la familia viven una experiencia ovni más que interesante en este caso mientras circulaban en automóvil entre dos localidades alicantinas entre onil y castalla vamos a pasar a Onil. ...o castalla, es no, igual,
16: está uno enfrente del otro. del otro... ...al pasar eso, enfrente de nosotros en las montañas... ...yo primero creía que eran pájaros... ...porque iba como un bando y hacía mutulación... ...como una bandera cuando le da el aire... ...pero al poco se separa y se forman triángulos... ...y luego se juntan otra vez y cogen la misma forma de este ¿Y cogen la misma forma? Sí, la forma esa. Y luego se vuelven a, a formar como banderas. Y tal. Paré el coche, me bajé del coche y me fui hacia dirección a donde estaban A ver si... ¿Andando? Sí, sí, andando, andando. Andando, bueno, trotando. Ajá. Se paró y, el
7: coche
16: y nosotros nos quedamos todas llorando dentro. No vayas, no vayas, Paco, no vayas.
7: Y él corriendo ¿sí? la carretera andando
4: ¿Y quiénes, quiénes Entonces, iban en el coche? Iba. ¿Usted conducía? Sí, y ¿Su mujer? Sí.
7: Y mis hijos, que eran pequeñitos y la novia de un sobrino
4: mío. Cuando
16: eso ya... Y, y ya llego corriendo, lo veo que hacen así, en forma de bandera, y se tiraron por detrás de la montaña, se perdieron. Ya no los volvimos a ver. ¿Qué forma tenían? ¿Eran luces? No. Era. Cuando hicieron los triángulos, brillaban mucho. Y cuando hacían la bandera, si estaban haciendo así la bandera y se giraban... ...pobrillaban y cuando se cogía esa forma... ...pobrillaba.
1: La verdad es que es una historia fantástica... ...la voz del testigo que vivió esa experiencia... ...gracias a ese destello, ese rayo que salía del OVNI... ...en ese primer caso salvó su vida... ...pero los OVNIs, como él mismo comenta, volvieron a su casa... Y volvieron a su vida, quiero decir.
4: Sí, sí, sí. Esto, como digo, es un común denominador. El que vive un encuentro cercano con OVNI suele volver a repetir esa experiencia al menos una vez en su vida. y este caso, en esta ocasión, este suceso ocurrió en un escuadrón de vigilancia aérea, una base militar, pero y no deja de ser. Y su familia. Claro, y luego con su familia no deja de ser un caso de encuentro cercano.
1: Casos eh, como este, las mismas gentes que los viven o cercanos eh, te dan información a ti y tú recoges esa información y gracias a eso te vas eh, con tu grabadora, tu cámara de fotos, tu cuaderno de trabajo y consigues el testimonio y luego lo cuentes aquí. Así que vamos a ver la forma para poder
4: transmitirte información. Efectivamente, cualquiera que haya vivido alguna experiencia anómala o tenga información sobre algún caso extraño, pues pueden contactar conmigo a través del siguiente mail: testimoniosmp.com. Repito, testimoniosmp.com. Y también tengo un número de teléfono eh, y me pueden contactar a través de WhatsApp mediante mensaje de texto o mensaje de voz. Solo a través de WhatsApp: mensaje de texto o mensaje de voz. Y yo me pondré en contacto con esas personas. Y el número de teléfono es el siguiente: es el 604-070-106. Repito, 604-070106.
5: Y a ser posible que te avisen antes que JJ.
4: Bueno, si es posible, <risa> pero, pero es mi cruz. No me voy a poder librar de ella nunca jamás.
1: Y testimonios gmail.com para darle la información. Miguel,
4: muchas gracias. Nada, a vosotros. Mañana. Hasta la próxima.
6: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
16: Bye, bye, cu, bum, bum, tom, tom.
1: Resolvemos el concurso de esta noche
5: Sí, sí, que vamos, vamos que, 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 que ha salido en Twitter antes Incluso de que lo resuelva yo Bueno Van Gogh fue un genio incomprendido en su época y gracias al tesón de su cuñada Johanna, sí, la mujer de Theo, fue valorado tras su muerte. El Museo d'Orsay de París, ahora esperemos que vuelvan a abrirlo, ha inaugurado esta exposición sobre sus últimos días y expone 45 cuadros, cuadros que pintó, como hemos dicho, en los dos últimos meses de vida. ...que pintaba un cuadro, cuadro y medio... Como habéis adivinado cuál era el, el cuadro en cuestión?... ...pues era Trigal con cuervos... ...y es nuestro cuadro oculto de hoy... ...y resulta que lo hemos elegido... ...porque este cuadro es muy muy importante... ...ya que fue el último cuadro que pintó Van Gogh... ...antes de suicidarse... ...imaginaros la importancia del cuadro... ...¿y quién es el ganador o ganadora?... Pues escribió en Twitter y es entos.m-angel. Bueno, ¿qué has ganado? Has ganado Inmaturi El libro de Javier Pérez Campos Que cuenta casos de niños Que son fantasma Así que envíanos tu dirección Porque necesitamos enviártelo ¿eh? Este libro tan estupendo Luego nos ponemos en contacto contigo
8: Encuentros con lo Desconocido.
1: Y lo desconocido deja de ser en muchas ocasiones inexplicable gracias al trabajo de la ciencia, gracias al trabajo de los científicos que dan un marco teórico a todo lo que ocurre en muchas ocasiones, incluso provocando el asombro entre quienes lo han vivido anteriormente. Diccionario del asombro se titula este trabajo que tenemos en nuestras manos. Es un libro que no se presenta palabras términos científicos que han provocado eso en la gente y que han sabido, gracias a ellos, han servido para que se puedan explicar muchas cosas. En diccionarios del asombro es el título de un libro que ha escrito nuestro siguiente invitado, un libro que se encuentra en la editorial Crítica. Estamos con su autor, que está con nosotros, Antonio Martínez Ferrón. Muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Bruno. ¿Cómo estáis? Periodista y divulgador científico de toda la vida, un clásico del el mundo de la información que tiene que haber y es muy importante. La sociedad ha cambiado, la información científica se ha convertido en algo importante y se ha convertido en algo trascendente. Seguramente la sociedad en estos últimos 10, 15, 20 años ha cambiado mucho a favor de esto, ¿no?
13: Sí, en general hemos mejorado mucho, ¿no? Eh, en, en la concienciación de que la, de la ciencia tiene una gran importancia, sobre todo también después de la pandemia, aunque bueno, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, como, como es obvio, ¿no?
1: Fíjate, hace cosa más o menos en de 20 años... ...creo recordar 20, 25 años... ...comenzó a hablarse mucho de la... Eh, ...del genoma humano... ...de la clonación... ...se había creado a la oveja Dolly... luego llegó Craig Venter... ...pero existieron una serie de informaciones que tuvieron muchísima repercusión luego y se iniciaron muchos debates pero mucha repercusión mediática la ciencia se convirtió la información sobre ciencia se convirtió importante en la información general acaba de morir hace muy poquitos o sea, días el creador de la oveja Dolly, se puede decir que hay un antes y un después de ese momento, del momento en el cual se genera también el mapa del genoma humano, parece que hay un antes y un después de toda esa época en la que comenzó a hablarse de todo lo que tiene que ver con el mundo del genoma humano, con el mundo del gen, que es una de las palabras que tú destacas.
13: Sí, una de las entradas del diccionario gen-gen de está dedicada a los avances en, en genérica que han sido trascendentales. Como bien dices, en mediados de los 90 hay un, una grandísima explosión con los anuncios sobre la oveja Dolly, pero sobre todo fue el proyecto Genoma Humano el que puso una grandísima atención sobre este nuevo ámbito del, del conocimiento de, nuestro, de nuestra salud, que, que estaba un poco desconocido hasta entonces. ¿no? Es verdad que, que hubo también una especie de hype, de exageración, ¿no? que en algún momento se, se consideraba que el conocimiento del genoma humano iba a ser una especie de llave mágica para un montón de soluciones, que no han sido tales, ha habido muchos avances, pero luego se ha visto que era más complejo incluso de lo que se sospechaba, ¿no? y que y que va a costar más trabajo, pues algunas de las grandes enfermedades y problemas que tenemos en salud, pues conocemos mejor su, sus características, se el genoma, pero todavía pues el origen o los remedios pues no están, no están tan accesibles, aunque empieza a haber ya tratamientos personalizados y cosas absolutamente que nos habrían parecido magia no hace 20 años. el propio La propia herramienta CRISPR y la edición genética, y tal y como se está aplicando ahora para hacer algunas terapias, es algo absolutamente impensable, ¿no?, hace unos años
1: seguramente no nos damos cuenta cuando se produce una información entre estas características hubo mucho debate por un lado que parecía una llave mágica que se había encontrado la llave de la caja de Pandora y efectivamente se había encontrado una cosa científicamente muy importante que ya sabíamos que existía pero eso generó un antes y un después la verdad es que no nos damos cuenta de que después del Delureca, después del primer grito ...nunca mejor dicho... ...después del primer asombro... ...vienen las consecuencias... ...las consecuencias positivas... ...las derivaciones... ...las aplicaciones... ...pero eso no es instantáneo... ...como el Eureka. Claro, en la
7: Claro,
13: en medicina es el campo... ...en el que se hace más obvio... ¿no? ...en el que los hallazgos... ...pues tienen un proceso muy, muy laborioso... ...porque al principio puedes descubrir... Eh, ...las propiedades de una molécula... ...pero luego hay que diseñar... ...los ensayos clínicos... ...pues primero in vitro... ...luego con, con animales... ...en diferentes fases hasta que llega a la fase humana, ¿no? Entonces, por eso en periodismo científico hay que ser muy prudentes, cuando hacemos grandes titulares de este producto tiene cura el, 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 el cáncer y cosas parecidas que a veces se ven, pues hay que poner en el contexto y ser prudentes, no dar falsas esperanzas, porque eh, a veces algunos de estos fases pues demuestran que no era lo que se pensaba al principio y que hay que seguir probando, De hecho, de, hay por ahí cifras del porcentaje de medicamentos que termina saliendo al mercado después de todos los ensayos que se hacen clínicos, es una pequeña parte, ¿no? Por eso también la industria farmacéutica hace inversiones en las que no todas son rentables, ¿no?
1: La verdad es que vivimos un tiempo en el cual no sé si las cosas que tienen influencia a partir del mundo de Internet, de las redes, se está afectando la información científica. Por ejemplo, cuando se produce una noticia importante, antes en el titular se decía una cosa, se decía el elemento más destacado, ahora... ...el titular está sirviendo para introducirnos en la información... ...¿quieres saber qué es este descubrimiento científico? Entonces ya clicas... ...y antes se comentaba lo que era lo importante... ...viendo solo el titular ya estaba toda la información... ...¿ha sido víctima también de información científica? ¿Está siendo lo de los malos hábitos que hay algunos... ...que tienen que ver con el mundo tecnológico actual? Eh, con el famoso clickbait, que
13: podemos llamar como el, el cebo de, de la información. Sí, claro, como el resto de, de campos, ¿no? eh, digamos que es un, es un fenómeno más, no es que especialmente afecte al campo científico, pero la proliferación de medios y la búsqueda de, de las visitas a cualquier coste pues es un, es un error que ya estamos heredando desde hace bastante tiempo, desde los principios casi de los periódicos digitales, y que al final es pan para hoy, y hambre para mañana, ¿no? Porque toda esa gente que entra en un titular esperando encontrar algo que no que luego no se cumple es gente que está defraudada y que la siguiente vez ya no va a ser fin, ¿no? Entonces hay que, ser, hay que ser honestos, hay que ser muy transparentes, contar las cosas, si es la noticia de, tiene interés, ponerlo todo en el titular y no decir eh, lo famoso, ¿no? Hemos hecho un descubrimiento, el siguiente paso te, te sorprenderá este tipo de claro. titulares, ¿no?
1: Es que yo pienso en la información, eh, toda información es importante, pero en la información científica, que en muchas ocasiones también es información eh, médica, se está robando en el titular lo importante a las personas. Las personas tienen mucha esperanza con algunos eh, titulares, pero si esos eh, titulares eh, ya de por sí no acaban eh, de contar nada, y en muchas ocasiones el desarrollo de la información tampoco cuenta mucho. Yo pienso que lo que está perdiendo la información científica eh, con... con estas, estos hábitos un tanto extraños como el Kribbbait que no sé, decías ahora, ¿no? Eh, no sé, yo creo que estamos en ese en ese momento, por un lado, importantísimo y eh, muy positivo, que es en la masificación enorme de la información, pero por otro lado los malos hábitos como este que a la información científica médica especialmente a la información científica médica, y mucha de la información científica esa es médica, lógicamente hay mucha gente, está interesada por lo que se descubre y lo que se dice eh, no sé si eh, le puede ayudar o no, la ciencia está avanzando mucho, no sé si la divulgación científica, bueno sí, la divulgación científica también, me refiero al periodismo y cuando se aplica al mundo de de la información científica?
13: Sí, sí, en general a pesar de que efectivamente hay malos hábitos, en general hay que dar una imagen positiva, ¿no? Eh, hay un, un montón de medios que dan información de grandísima calidad sobre ciencia, más que en ningún otro momento de la historia, hay muchas más fuentes fiables en eh, mitad de un montón de ruido también de redes sociales pero creo que hay, hay ciertas cosas que se están enderezando solas, pero yo creo que estábamos mucho peor hace 4 o 5 años que era una especie de jungla donde eh, cualquier cosa valía y ahora ya yo creo que los propios lectores exigen unos ciertos niveles y criterios y te penalizas si haces una barra basada no en, 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 lo pagas en la reputación y eso al final para un medio de comunicación es un coste muy alto. ¿no?
1: Antonio, el libro que se encuentra en crítica se titula Diccionario del Asombro y el comienzo, el arranque del libro, ese es precisamente, yo creo que el comienzo y la base absolutamente de todo. La primera palabra, el primer término que desarrollas es prácticamente el comienzo de, de la vida, del mundo, de la tierra, de todo, el átomo.
13: Sí, bueno, era casi lo pedía, ¿no? Quería hacer era un juego. El diccionario no es un diccionario como tal, es una licencia literaria, ¿no? En el que utilizo el alfabeto, la, desde la A de átomo, P de bacteria, C de cálculo, de dinosaurio y e de eclipse hasta la eh, Z de zoonosis, ¿no? Y en cada una de estas entradas lo que aprovecho es para contar cómo surgieron o cómo los científicos pusieron nombre a los principales conceptos o descubrimientos de un campo del conocimiento. ¿no? En el caso de la de, la, de átomo, pues al, al de la física más esencial, que luego tiene pues una proyección en, en otros capítulos, como por ejemplo la F de fósforo, pues es cómo se nombraron los elementos químicos. ¿no? Y, y el libro es una historia de la ciencia a través de las palabras. Surge de la idea de después de estar un tiempo, con ese dando para palabras científicas, me di cuenta de que si las colocaba en orden cronológico, tenía una especie de historia paralela a la de los descubrimientos. Y la historia de algo que a veces no tenemos muy en cuenta, que es que eh, la ciencia, además de los avances palpables, tangibles de nuestras vidas, el secador de pelo, la motocicleta o el avión <risa> eh, a reacción pues también nos ha llenado nuestro mundo de una especie de patrimonio intangible que son las palabras, porque hablamos todos los días con conceptos, tú mismo has dicho gen, robot, eh, clon, eh, supernova, o, bueno, todo el rato wifi, estamos hablando de conceptos que en algún momento eh, reciente de la historia un científico tuvo que pensar cómo llamar a eso, ¿no? y esa historia es la, la que contiene el diccionario de las sombras son pequeños tesoros eh, que de los momentos en los que se puede contrastar o contar cómo se decidió nombrar una palabra, asistir al nacimiento de una palabra, algo que con el resto de palabras de, de nuestro vocabulario es mucho más difícil, a veces imposible porque se a la noche de los tiempos y, sin embargo, las palabras científicas pues son neologismos recientes. ¿no?
1: La verdad es que con la pandemia, que antes se ha mencionado, se comenzaron a hablar de una serie de cosas y una serie de informaciones. Una de las palabras que más se utilizó, tú la desarrollas aquí, en la ZZ de zoonosis. La zoonosis se fue eh, la razón que tenemos que buscar para el origen del virus. ¿Qué sensación, desde el periodismo científico, qué sensación tiene que haber cuando se conoce tan bien, hay tan buena información sobre el mundo de la zoonosis, para que algunos se negaran eso y pensaran que se estaban ocultando cosas? Eh, tiene que ser muy frustrante para que alguien como tú, que se dedica a la información científica, todo lo que algunos han dicho, ese negacionismo que tiene mucho que ver con el mundo científico.
13: Eh, bueno, es terrible. O sea, hubo un momento durante la pandemia que muchos de los que nos dedicábamos a estos eh, nos preguntábamos si tenía sentido, ¿no? Porque había una cantidad de, de, de desinformación, de, de intoxicación a la opinión pública y de desconfianza que era, que era tremendo. Pero por otro lado, también estaba el lado positivo, ¿no? Los científicos se movilizaron como nunca. Hubo una sociedad confió ciegamente en, en ...en estas soluciones que daba la ciencia... ...y estos tipos que tenían ideas extrañas y negacionistas... ...se vio eh, en los hechos que eran cuatro, cuatro locos... ...de hecho los índices de vacunación, por ejemplo en España... ...a pesar de que en redes sociales parecía que había un movimiento... ...antivacunas eh, impresionante... ...pues fueron del noventa y pico por ciento, no recuerdo... ...pero era una cifra espectacular, ¿no?... Eh, ...que contrastaba mucho con la realidad que a veces vemos... ...en las burbujas de las redes... Eh, como me gusta decir a veces, no es que haya más tontos, solo hay más altavoces, ¿no? <risa> sí,
1: Entonces... <risa> y, y gritan <risa> mucho los que tienen altavoz, lo... y parecen más de los que claro. son.
13: Claro, es efectivamente.
1: Oye, tú, de, eh, una de las palabras, este libro es de palabras, es de ciencia, pero la ciencia es omnia de palabras. Fíjate que hace, yo creo que el año pasado, o este año... La palabra científica, la palabra de, del año, es una palabra que tiene que ver con el mundo científico, con el desarrollo y la aplicación de lo que se descubre a nivel científico. No es una palabra, son dos palabras, pero qué importante es inteligencia artificial. Eh, supongo que para el libro... Te... Bueno, tú una de las palabras ¿sabes? que destacas si importante es la R de Robot, pues es como una nueva fase, ¿no?
13: Sí, sí, la R de Robot es un capítulo que dedico a el nacimiento de esta de esta inquietud, ¿no? de, de la posibilidad de generar eh, aparatos mecánicos que en el fondo terminen por, por sustituirnos de alguna manera, ¿no? que es una especie de temor universal de la humanidad desde hace muchos siglos, mucho antes de que aparecieran los propios robots. Y, y ahí, pues bueno, aprovecho... ...para contar el origen de muchos de estos términos... ...como el propio inteligencia artificial... ...en qué momento se, se localizan... ...por qué... Eh, ...lo que es muy interesante de este libro... ...es que a medida que vas aprendiendo... Eh, ...cómo se nombraron determinados conceptos... Eh, ...es muy útil para saber cómo evolucionó... ...el propio campo del conocimiento... ¿no? ...el mero hecho de ver... ...qué hubo que nombrar... es muy ...es como realizar un esquema muy básico... ...de cómo se de cómo se llegó a determinadas conclusiones. Por ejemplo, nació Robot a partir de una obra de teatro de un autor checo en el año 1920 y eh, varios años después pues Asimov eh, bautizó la ciencia que estudiaría, estudiaría los robots. A partir de un, de un relato de ficción bautizó la robótica. ¿no? Y así otros muchos términos. Autómatas ya se tenían. Androides es una palabra que aparece por primera vez en 1751 en la enciclopedia francesa a partir de los aparatos mecánicos que reproducían eh, ...movimientos y parecían funcionar solos... ...y que tenían asombrados a los... ...a los europeos... ...y, y luego ya empiezan a aparecer... Eh, inteligencias artificiales del año 1956... Y, ...y recojo también... términos que aparecieron en la ficción... ...como replicante, ¿no?... De, ...de la famosa película o CAPTCHA... ...que es tan reciente como del año 2000... O sea que... ...y se siguen generando nuevos... ...las redes neuronales, todos estos nuevos conceptos... ...son recientísimos... ...ahora estamos con el chat GPT... Pero dentro de muy poco tiempo pues estaremos hablando de un, de un nuevo concepto dentro de este campo que no para de evolucionar. Y esa es también la parte interesante, que la ciencia está creando palabras nuevas todo el tiempo a medida que avanza en el conocimiento. ¿no? Está todo el tiempo teniendo que buscar cómo llamar a las nuevas cosas que, que descubre
1: una de las cosas que me gustaría muchísimo citar es que no es habitual hablar con alguien que se dedica a la divulgación y al periodismo científico que pueda enseñar y que pueda mostrar que tiene premios como el premio Ondas o el premio Concha García Campoy con el periodismo científico. Pues esa persona eres tú, Antonio.
13: Pues sí, muy honrado además, <ríe> es eh, casi un sueño, ¿no?, alguno de esos premios, el eh, premio Ondas por un podcast eh, por el que no paran de preguntarnos si volvemos una y otra vez, que es Catástrofe Ultravioleta, y, y bueno, he tenido la suerte de poder especializarme en este campo del de periodismo, que es muy gratificante, la verdad es que no para uno de aprender, de sorprenderse, de encontrar grandes historias, y que hay que reivindicarlo porque hacen falta eh, periodistas científicos especializados porque la información en científico-tecnológico y que cada vez es más compleja y necesitamos gente que, que tenga una perspectiva amplia, que tenga experiencia en el campo, que lo pueda contar de manera rigurosa. ¿no? Y esto a veces en los medios ¿no? se, se ve que no cuando no hay especialistas se nota. no si día los gones inmediatamente se nota que hay alguien contando algo del que no sabe mucho y puede meter la pata. ¿no? No, no, no quiero criticar a nadie, pero siempre que haya un especialista, como cualquier otro campo del periodismo, en economía, internacional pues será mucho más rigurosa, más completa la información y sobre todo con más perspectiva porque cuando ya llevas mucho tiempo eh, eh, trabajando en un, en un campo tienes mucho más claro lo que es relevante, lo que es novedoso y no te dan gato por liebre, ¿no? Porque muchas veces hay muchas fuentes interesadas que te quieren vender algo como la repanocha y en realidad pues no lo es y todas las que hablar las fuentes te van a decir los puntos eh, oscuros o o que no son tal y como te los cuenta eh,
1: la fuente interesada. Eh, la verdad es que para nosotros es un placer eh, contar eh, contigo, es un placer eh, leer y yo recomiendo a todo el mundo, porque esa divulgación eh, la divulgación científica en los últimos años, y gracias a personas como nuestro invitado, Antonio Martínez Herrón, se ha hecho algo absolutamente... Había una época en la que parece que para tener crédito en la divulgación científica tenías que ser eh, muy aburrido muy eh, el, el rigor se confundía con el aburrimiento eso era otra época ahora la información científica e, y la divulgación científica puede ser absolutamente divertida y esa información no existiría sin palabras, sin palabras como las que aparecen en este diccionario del asombro que está en crítica. Antonio, mil gracias eh, por estar con nosotros, mil gracias eh, por acompañarnos y por contarnos muchas cosas que evidentemente tienen titulares y sobre todo tienen palabras, eh, porque la información científica se hace a partir de, de palabras que se convierten en auténticos en mitos en de la información. Antonio, mil gracias.
13: Muchísimas gracias Bruno, un abrazo.
5: A menudo se comete el error de esperar que las personas cambien por amor, por amor a la pareja, por amor a la familia o por amor a sus hijos. Es cierto que muy excepcionalmente se produce el milagro, si bien los expertos avisan, si a los cuatro o como mucho cinco meses ese cambio no ha tenido lugar, sino que simplemente fue un amago despejismo espejismo y volvió a las andadas. ...pues siento decirte que te olvides... ...ambas partes están autoengañando...
8: ...si no me crees, compruébalo...
5: ...el primer error es pedir que esa persona cambie... ...da igual que sean hábitos, costumbres o carácter... ...cada uno es como es... ...y hay que aceptar el lote completo... ...para bien o
11: para mal... ...pues es lo que hay cabeza...
5: Ya te digo, a veces al principio, si hablamos de amor o incluso de amistad, las personas pues realizan pequeños cambios para conquistar a la pareja o para ser aceptados en el grupo, pero al poco se a flote su verdadera naturaleza, su verdadera personalidad.
10: Esto sí que es una sorpresa.
5: En otras ocasiones, por mucho amor que haya o mucho cariño, la relación explota. Y al ver que vas a perder al ser querido, realizas promesas que intentas cumplir, pero que, finalmente, no son viables.
6: Es imposible.
5: Es cierto que, a veces, muy excepcionalmente, se cambia, pues ese cambio se realiza, por supuesto, de forma voluntaria. Y se perpetúa en el tiempo, pero... Solo puntualmente se produce un milagro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero veamos qué dice la ciencia al respecto. ¿Existen situaciones en las que se produce el cambio? En un estudio realizado por la Universidad de Illinois se comprobó que en las relaciones de pareja se pueden realizar ciertos cambios psicológicos. Pero estos cambios no llegarán a término si no se tiene fuerza de voluntad y, por supuesto, no eres consciente por ti mismo de que es lo que debes cambiar o corregir. Vamos, que tienes ahí focalizado perfectamente. Uy, esto no lo estoy haciendo bien. John Goodman, psicólogo clínico, investigador y uno de los mayores expertos en relaciones de pareja, afirma que no se trata de esperar a que la pareja cambie por ti. No, no, eso no puede ser. Se trata de trabajar entre los dos esa relación. Hombre,
0: nosotros vamos a seguir hablando, ¿no? ¿Por qué no? Porque nosotros no, no hemos tenido ni un sí ni un no.
5: Para ello, primero hay que destacar lo que nos gusta de la pareja, sus puntos fuertes, lo que más admiramos, destacarlo. Y con respecto a lo que nos causa rechazo, a lo que no nos gusta para nada, pues ahí hay que ser muy concretos exponiendo lo que nos hace daño o no nos gusta.
12: La mujer
14: más inteligente del mundo.
5: Y el hombre también, claro. Bueno, John Goodman señala que hay que evitar a toda costa exponer esa cosa que no nos gusta y hacerlo con rabia, criticando esos comportamientos con ira. Eso no hay que hacerlo, porque eso causa rechazo a la persona que lo escucha. Y claro, se pone a la defensiva porque se siente atacado.
6: Conviene escuchar atentamente cuando alguien cuenta que es exactamente lo que dice.
5: Según el experto es mejor señalar lo que no nos gusta o se está descuidando pero decirlo cómo se podría solucionar. En todos los casos, la persona solo cambiará si ella realmente lo desea, porque sabe que su conducta produce rechazo y además resulta que eso que está haciendo pues no le hace feliz.
11: Si queremos que todo quede como está, es preciso que cambie todo. ¿Me explico?
5: Bueno, más o menos. Aún así, existen relaciones que se prolongan en el tiempo, años y años, esperando un cambio... Que jamás llegará porque como dicen los expertos si después de comunicar lo que no funciona pasa un mes dos o cinco meses y no hay ningún resultado chico oye es mejor que asumas la evidencia y cortes la relación antes de haceros más daño.
14: Que no se cuente con nosotros para recorrer eh, un
3: camino que no lleva a ninguna parte, un callejón sin salida, que es el, el de ahondar en la ruptura.
5: Aunque existen casos que la dependencia emocional es tan grande, tan grande que prefieren anhelar toda la vida esos cambios, y la espera se vuelve crónica, y tanto uno como otro sufren porque se sienten incomprendidos. Uno cree que se ha esforzado por realizar pequeños cambios y el otro cree que no le quiere absolutamente nada pues porque no tiene la suficiente fuerza de voluntad. Y al final ambos se engañan y la mala relación se perpetúa.
2: ¡Qué mala suerte! <risa>
5: El tiempo pasa, el cambio no llega y el sufrimiento se incrementa porque posiblemente el otro no ve problema alguno en su actitud o comportamiento y cree que la otra persona está exagerando.
14: Eso es exagerado.
5: Correcto. Como señala William James, padre de la psicología moderna, la personalidad humana es de yeso y no cambia tan fácilmente. Solo el tiempo y a base de golpes parece trazar... ¿Alguna variación?
13: Ande, ande, márchese y tengamos la fiesta en paz.
5: Por tanto, según los expertos, lo mejor es que aceptes a tu pareja con todos sus defectos y todas sus virtudes. Si existe algo que podría mejorar o tú podrías mejorar, exponlo buscando una solución. Pero si después de cinco meses todo sigue igual o los cambios son imperceptibles, chico, lo mejor es que te busques, chica, otra pareja. Así cada uno tendrá la oportunidad de ser feliz con otras parejas que te acepten tal cual eres. Nunca subestimes el poder de la felicidad. Y no te pongas triste, si te encuentras en esta situación, según el psicólogo español Rafael Santandreu, las parejas deberían cambiar cada cinco años. De acuerdo con su postura con Santandreu, la monogamia ha funcionado hasta ahora porque el hombre era poseedor de la mujer. Lo cual no es una vida en pareja, sino para él lo que pasaba es que era la vida de un amo y un esclavo.
12: Si no puedes tomártelo en serio, será mejor que te calles.
5: Este consejo de cambio de pareja vale para el hombre y para la mujer. Además afirma que con este nuevo modelo, pues alejado de la monogamia, se solucionaría todos los problemas de celos o de dependencias. Aunque lo de los cinco años es una cifra un poco arbitraria. ¿eh? El mensaje que subyace es dejar de pensar en el ideal de la pareja de felices para siempre. Eso, eso. Por lo menos si se rompe, mejor quede la cosa como amigos, ¿eh? que luego se sufre mucho. Salirse a tiempo de una relación antes de empezar a lastimar o a jugar con el poder es la mejor opción. Y precisamente porque tendemos a aferrarnos y no hay que tirar la toalla en la primera dificultad, pues resulta que procuramos no abdicar. Pero a veces la separación es la solución más razonable, porque si has querido a esa persona, tienes que dejarla ir y dejar pues eso, tenga la oportunidad de volver a ser feliz
1: Es que hay personas que piensan que la felicidad es tener muchas cosas cuando la felicidad es ser mucho y sobre todo ser para los demás, que es la manera más inteligente de ser para ti mismo.
5: Y me despido con nuestro gurú de cabecera, Albert Einstein, quien tenía su propia opinión y su propia visión de la relación entre las parejas. Él dijo, estoy seguro de que sabes que la mayoría de los hombres y un gran número de mujeres no están dotados para la monogamia por naturaleza. Bueno, como vemos, los asuntos del amor tienen caminos mil. Hagas lo que hagas, decidas lo que decidas, Intenta ser feliz y hacer feliz a los que te rodean. Si no me crees,
13: compruébalo.
1: Hasta aquí la Rosa de los Ventos. Hay que volver mañana a la una de la madrugada.
5: Adiós.
10: Son las cuatro
2: de la.